0: Touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt, Nicolas Martin. Let's go. We gotta go to work.
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei den Sofa Scouts, genauer der zweiten Staffel der Sofa Scouts. Und nein, ich bin nicht Nicolas Martin, der ist als bekanntermaßen gläubiger Mensch wahrscheinlich wirklich noch mit Tibos Beichte beschäftigt. Ich bin Jan Wegwert und ich werde euch heute und in den kommenden Wochen ein wenig durchs Programm führen. Das Programm, das besteht aus einer ganzen Menge Talente, die sich für die kommende NFL-Draft Ende April gemeldet haben. Um die soll es in dieser und den nächsten Ausgaben gehen. Der eine oder die andere wird sich vielleicht erinnern. Wir hatten dieses Format bereits im letzten Jahr hier auf Sportradio 360. Seinerzeit haben Christian Schimmel und ich ausgewählte Positionsgruppen und ihre besten Talente oder ja vielleicht sagen wir lieber vermeintlich besten Talente hier besprochen. Und den Herrn habe ich heute auch an meiner Seite. Moin Christian.
2: Ja, ich war schon bei der Begrüßung weg, aber gut.
1: Du warst Gude. schon bei der Begrüßung weg? Ja, ja ich finde es das ah, wichtig, dass du dem Moin ein Gute entgegenstellst. Ja ja Denn dann haben wir das die ganzen regionalen Idiome versammelt. Ja, ähm, in den vergangenen Wochen habe ich haben wir, ich glaube, das ging dir auch so, immer wieder Anfragen bekommen, ob wir mit den Sofa-Scouts erneut am Start sind. Ähm, an dieser Stelle ganz lieben Dank dafür. Einerseits, dass das Interesse so groß ist und natürlich aber auch für die vielen Komplimente, die wir auf diesem Weg nochmal erhalten haben für die Draft-Vorbereitung der vergangenen Saison. Daher ja fiel nun ein bisschen entspannt verspätet der Entschluss, eben eine zweite Staffel aufzulegen. Aber, und es gibt immer ein Aber, wenn jemand so eine lange Einführung voranstellt, das Ganze wird ein bisschen anders ablaufen als im letzten Jahr. Denn Christian hat ja eigentlich seinen eigenen Stammpodcast, und zwar die Draftcasts von derdraft.de mit dem geschätzten Kollegen Roman John. Daher, und damit es nicht zu viele Überschneidungen und Wiederholungen gibt, wird Christian hier nicht jedes Mal am Start sein. Schade, ich weiß sondern eben nur zu ausgewählten Folgen wie heute. In anderen Wochen werde ich euch andere Gäste präsentieren, die dann einzelne Positionen ihre Talente mit mir hoffentlich kontrovers diskutieren. Ich glaube, heute äh, werden wir sehr kontrovers sein, das schon mal vorab. Ähm, ja, so oder so lege ich euch aber auf jeden Fall auch ans Herz, äh, in die Draftcasts von Christian und Roman reinzuhören. Das lohnt sich und zwar richtig. Zurück zu unserem Podcast. Was erwartet euch in den kommenden Wochen, in den kommenden Ausgaben? Wir werden euch die interessantesten Talente verschiedener Positionsgruppen vorstellen, habe ich ja gerade schon gesagt, und das Ganze ein bisschen einordnen. Ihr seid das aus der ersten Staffel vielleicht noch gewohnt. Wir vereinheitlichen das nicht. Das heißt, jeder macht es nach seinem eigenen Grading-System. Wir werden das vorstellen am Anfang, wie man die Spieler einordnet. Einige werden die Spieler sehr genau ranken andere vielleicht eher in groben Rundenrichtungen, also sowas wie meinetwegen frühe bis mittlere dritte Runde oder ähnliches. Das ist auch ein bisschen bewusst so gewählt, Und auf diesem Weg erhaltet ihr ein paar Einblicke, auf wie viel unterschiedliche Weisen man ja, sich der Evolution der Spieler nähern kann und vielleicht bekommt ihr ja so auch ein bisschen Lust, euch selber mal das ein oder andere Tape, den ein oder anderen Cut-Up eines Prospects anzuschauen und euch eure eigene Meinung zu bilden und vielleicht auch euer eigenes Auge zu schärfen. Wir werden heute mit der wichtigsten Position im Football beginnen, den Quarterbacks. Diese Klasse, das wird euch vielleicht schon ein bisschen äh, bekannt sein, gilt gemeinhin als nicht so gut wie beispielsweise die vergangene. Äh, ja, und dem werden Christian und Sie uns gleich nähern und äh, schauen, ob die wirklich nicht so gut ist oder vielleicht sogar noch schlechter als äh, die meisten Medien und Boards und so weiter äh, das aktuell veranschlagen. Ähm, noch kurz ein paar Anmerkungen vorweg. Grundsätzlich wird es so sein, wir werden euch pro Woche so, sagen wir mal, circa acht bis zwölf Spieler pro Position vorstellen. Das sind dezidiert nicht unbedingt unsere top acht oder top zehn oder top zwölf, sondern schlicht interessante Spieler, die wir für, sagen wir mal, besprechungswürdig halten. Natürlich sind die absoluten Top-Talente immer dabei, das ist klar, aber wie gesagt, es muss sich dann nicht unbedingt unser festes Ranking handeln, gerade hinten raus. Wir wollen einfach ein paar spannende und unterschiedliche Spieler vorstellen, zur Diskussion stellen, damit ihr die ein bisschen kennenlernt. Vielleicht ja auch Spieler, die einfach unterschiedlich eingesetzt werden können. Die Positionen sind ja durchaus, äh, haben ja durchaus eine große Variabilität. Und um das Ganze etwas unwegbarer zu machen und nicht so in so einem Ranking-System festzuhängen, ihr habt das aus dem letzten Mal vielleicht noch äh, im Gedächtnis, stellen wir die Spieler einfach in umgedreht alphabetischer Reihenfolge vor. Also von Z bis A. So. Das war jetzt ein sehr langes Intro. Äh, grundsätzlich gebt uns gerne Feedback und Kritik und äh, ganz wichtig noch, auch wenn ihr ihn wahrscheinlich nur selten hören werdet, in diesem Kontext zumindest, unverzichtbar wie so oft Nicolas Martin, der die technische Expertise bereitstellt, äh, ja, ohne die wir zwei Soziologen äh, ziemlich aufgeschmissen wären. Das muss man so deutlich sagen. Vielen Dank an dieser Stelle, wie immer, an Nicolas. Und äh, ja, apropos an dieser Stelle, sollten wir vielleicht auch noch auf unsere Live-Coverage verweisen. Roman, Christian, Nikola und ich werden euch die komplette Draft, alle drei Tage, alle sieben Runden, live aus dem Georg-Gassmann-Stadion, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, das heißt, so im wunderschönen Marburg präsentieren. Also 28. bis 30. April, Donnerstag bis Samstag, vom First Overall Pick bis zum Mr. Ir Irrelevant. Ich habe immer Probleme mit diesem Wort Irrelevant. Eigentlich ist es nicht so schwer. Also bis zum Mr. Irrelevant äh, werden wir euch die komplette Draft begleiten. Wenn ihr denn Lust habt, wir würden uns natürlich freuen, wenn einige von euch da mal reinschalten. Soweit vielleicht erstmal die Vorab-Infos, bevor wir jetzt zu den Quarterbacks kommen. Ähm... Ja, Christian, willst du vielleicht mal kurz vorstellen, wie dein Grading-System ist, damit äh, unsere äh, Hörerschaft dann ungefähr weiß, worauf sie sich gleich einstellen kann? Ja, sehr
2: gerne. Also zunächst mal, ich freue mich auch sehr, die Draft Live Coach Marburg ist schön. Ich finde, das zeigt die Ernsthaftigkeit des Vornehmens, dass wir alle nach Hessen kommen. Es wird trotzdem gut werden. Ähm, ja. Ähm, ich muss mir gerade einige zynische Sprüche. Bezug auf die German Football League vergreifen, deswegen machen wir Nein. weiter. Bitte nicht. Nach dem Draft. Äh, nach dem Draft. Ähm, schönen Gruß an den Marburg Game Sound an der Stelle. Ähm, ja, Upgrading-System ist tatsächlich eine Sache, die sich in äh, mittlerweile acht Jahren der Draft ja eh nicht verändert hat. Ähm, wir haben eine 1,0 als bestmögliche Note, eine 1,5 wäre eine Einschätzung. Mitte der ersten Runde eine 2,9, Ende der zweiten Runde und so weiter Grades, die ich heute nicht äh, zur Kenntnis geben werde, auch wenn ich die Quarterback-Klasse nicht überragend finde, ist äh, sind die UDFA-Grade, also undrafted Creations. Da werde ich aber auch nicht weiter drauf eingehen. Also grundsätzlich erste Zahl vor dem Komma, äh, die Zahl vor dem Komma ist die Runde, in der ich den Spieler sehe. Äh, zweite Zahl ist dann die Positionierung in der Runde. Je niedriger die Zahl desto höher quasi der Pick, also eine 2,0 wäre eine Einschätzung, wo ich sage, das ist ein Spieler, der ist für mich mehr oder weniger genau zwischen Runde 1 und Runde 2 value -technisch. Und äh, jetzt kommt der Meister der Relativierung, Jan, in mir doch nochmal durch. Ähm, Quarterback ist die spannendste, die wichtigste, die interessanteste Position, ist für mich auch die Position, wo wir am wenigsten, in Anführungszeichen, wissen. Ähm, weil, und ich glaube, da sind wir jetzt bei uns auf jeden Fall einig, wenn es um das Thema Lernfähigkeit Resilienz, Leadership geht, das sind alles sehr, sehr wichtige Sachen, die sich auf Tape oder auch mit der Betrachtung der Medien mitunter nur schwer bewerten lassen. Ähm, vielleicht nur ein Zusatz zu meinem grading Verletzungen, Charakter als solches sind in der Grade raus, das heißt selbst wenn ich weiß, dass jemand irgendwie dreimal, äh, drei, drei Stunden vor der Combine irgendwie sich, sich zwei Joints reingezogen hat, dann ist das erstmal nicht in der Grade drin, auch wenn das natürlich trotzdem dumm ist, aber okay, ja. Ähm, wenn wir Sachen wissen, wenn wir bestimmte Verletzungen wissen, wenn wir bestimmte charakterliche Sachen wissen, dann teilen wir die in unseren Draftcasts mit, beziehungsweise hier werden wir das auch machen. Aber es spielt halt in meinen Grades tatsächlich keine Rolle, weil ich und auch Roman, das ist eine Skala, die wir zusammen quasi entwickelt haben, sagen, das können wir nicht beurteilen. Dafür, dazu vielleicht sagst du auch noch ganz kurz, bei dir ist es, glaube ich, etwas... Etwas, sag ich mal, von sprachlichen her einfacher nachzuvollziehen, wo du die Spieler hast.
1: Ja, bei mir ist es etwas ungefährer. Also ich habe die, ich äh, teile die im Grunde genommen ein nach äh, frühe, mittlere und späte Runde. Also ähm, vielleicht in der ersten Runde mag ich dann auch ein bisschen mehr differenzieren. Nachher fällt mir das schwer. Da mache ich das äh, in ungefähren Maßen. Ich, das heißt, man hat dann vielleicht auch mehrere Spieler, die dann ein ähnliches Grade von meinetwegen frühe zweite Runde oder frühe dritte Runde haben. Da kann ich mir dann immer noch überlegen. Das ist dann aber auch ein bisschen natürlich immer äh, schemespezifisch. Das ist natürlich auch immer schwierig zu bedenken. Das müssen wir dazu sagen natürlich nicht jeder Spieler für jedes Team und jedes Scheme dann eben eine entsprechend hohe Grade hat. Von daher müsste man das eigentlich diesbezüglich noch spezifizieren, das tun wir hier nicht oder zumindest ich das nicht und soweit nee. ich weiß, tut ihr das ja auch nicht. Nee, Obwohl nee. das natürlich sinnvoll wäre, wenn man jetzt GM eines Teams wäre, dass man dann natürlich die Grades etwas anpasst, je nachdem, ob man diesen Spieler äh, für sein Scheme gebrauchen kann oder ob der dann vielleicht eher doch eine Projection ist oder einfach größere Unklarheit, größere Unwägbarkeit hat, dass der Spieler eben vielleicht eben nicht auf die Positionsanforderungen, die man in dieser oder jener Defense meinetwegen hat, äh, der entspricht, das muss man natürlich auch dazu sagen, ansonsten halte ich das genau wie ihr, also Verletzungen und Character Concerns ich natürlich in meinen Scouting Reports, aber nicht so sehr in der Grade, weil letztlich fehlt mir auch da natürlich der Insight, ich bin medizinischer Laie komplett, das heißt, ich muss mich da verlassen auf die Ausführungen anderer und selbst da kriegen wir ja einfach auch natürlich nicht die Krankenakten serviert. Das muss man so deutlich sagen und man sieht ja auch immer wieder, dass die Mediziner der verschiedenen Teams dann eben auch unterschiedliche Evaluationen haben zu irgendwelchen, wegen zu der Frage, ob irgendeine Verletzung chronisch ist, wieder auftritt oder ob die jetzt vollkommen verheilt ist. Von daher wird das bei mir auch rausgelassen, aber genau, wir werden das heute sicherlich bei dem einen oder anderen Spieler haben, dass man das zumindest mal erwähnt dass ich natürlich sagen kann, was weiß ich ich habe diesen Spieler mit einer Grade, die etwas höher ist, als ich glaube, dass er geht, weil er eben diese Probleme hat und mm. von daher eben die Chance sehr groß ist, dass ich den quasi bewusst überbewerte, weil ich eben diese anderen natürlich auch sehr, sehr wichtigen Momente, wie eben Verletzungsanfälligkeit, wie eben Character ja. Concerns, einfach rauslassen muss. Ja,
2: ist interessant. Ich muss zugeben, es wäre tatsächlich mal interessant, weil ich das jetzt seit acht, neun Jahren und ich weiß, du machst das noch länger, ähm Wäre tatsächlich mal interessant zu sagen, so wir fokussieren uns jetzt mal in einem Draft mal auf ein Team mit dem entsprechenden Scheme und mit den Einflüssen der Free Agency. Und oh, sie haben jetzt einen Y-Receiver geholt, jetzt fokussieren wir uns mal mehr auf X-Receiver oder ähnliches, ja. Mhm. Aber wie gesagt, das sind allgemeine Boards, aber ich habe tierisch Bock drauf, die quarterback Klasse ist spannend.
1: Genau, das ist natürlich auch was, das kann man wunderbar machen, wenn man an einer der diversen MockDrafts im Internet teilnimmt als ein ja. GM für ein spezifisches Team, dass man sich wirklich dann auch mit dem Scheme auseinandersetzt, wirklich auch mit den Bedürfnissen, dass man eben vielleicht, äh, was weiß ich, äh, vor zumindest vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren in Seattle nicht unbedingt sich sehr kleine Outside-Corners holt oder ja. so, sondern dann eben guckt, naja, okay, die müssen halt groß sein, lange Arme, eine gute Cone-Zeit, also eben äh, beweglich sein, um eben womöglich Explosions- oder, oder äh, long speed Defizite wettzumachen. Das ist dann natürlich auch spannend, wenn man sich in so ein Team, vielleicht das eigene Team, aber es ist auch immer sehr spannend, wenn man sowas macht, mal GM eines anderen Teams zu sein, weil man natürlich viel mehr davon kennenlernt, von einem Team, das man womöglich eher neutral beurteilt und wo man nicht so tief mit dem Herzen drin steckt. Ja, gut. Go. Wir haben ein sehr langes Intro gemacht und es wird heute auch noch sehr lang, denn wir haben heute tatsächlich zwölf Quarterbacks vor uns. Das ist ein bisschen viel, das ist mir klar, das ist Christian klar, aber bei den weniger bekannten Talenten haben wir uns wirklich schwer getan, wer jetzt rein soll und wer nicht, haben wir einfach alle drin behalten. Es fehlen immer noch welche, die ihr dann ja. äh, zum Beispiel im Draftcast von Roman und Christian nachhören könnt. Christian, willst du mal anfangen? Ich
2: fange an ähm, und ich würde vorschlagen, wir hier gehen wir direkt mit einem Rekordhalter rein. Und In, äh, mit
1: einem Z, mit einem wirklichen Z. Wir beginnen ganz am Ende des Alphabets.
2: So ist es, nämlich mit äh, Bailey Zappi. Quarterback, Western Kentucky, ein Senior, 6'0 215, 98er Jahrgang. Ähm, genau, ich werde es einmal kurz vorweg machen. Bei mir ist es so, ich nenne erst den Namen, dann den Typus, dann kommt Floor Ceiling. Also Floor ist so ein bisschen... Was ist quasi die meiner Meinung nach die schlechtestmögliche Projection an Rand des sportlichen Ceiling, Seine Upside, das was, wo ich sagen könnte, das ist die beste Entwicklung. Und dann gibt es kurz ein paar persönliche Infos und dann geht's äh, Richtung Pros und Contras. Also Seppi, für mich ein akkurater Weak Armed Quarterback, also nicht mit dem stärksten Arm gesegnet. Ich habe ihn auf meinem Board Mitte der fünften Runde mit einer 5,6 sitzen. Um, Flo ist für mich, dass er tatsächlich nach zwei Jahren aus der NFL raus ist, weil die Tools einfach nicht ausreichen, also das Handwerkszeug um, und uh, ich glaube, das allerbeste Case ist ein Low-End-Starter, um, aber das ist ein weiter Weg. Um, in einem Satz für mich ein Spieler, air Raid quarterback mit guter Präzizio Präzision und Borderline-brauchbaren nfl, -NFL arm physische Tools meiner Meinung nach zu dünn und Präzision zu wenig konstant, um ihn höher zu graden. Uh, kommt aus Texas, war, bevor bei Western Kentucky war, in den Transfer von Houston Baptist. Um, ja, mehrfach uh, All-Conference USA oder All-Conference USA First Team. Um, hat im letzten Jahr die NCAA in Passing Yardage angeführt mit 427 Yards pro Spiel und hat im Bowlgame den Rekord für die meisten Touchdown-Pässe in einer Saison gebrochen mit 62. Ist über die Karriere in knapp 70 ja gut, 69 Prozent Passer. So, was gefällt mir bei Seppi? Ich mag seine Release, also seine, seine Wurfbewegung. Er kann im Lauf werfen. Er hat Downfield, durchaus Präzision. Ich finde, der Arm ist okay, okay genug, nicht überragend. Ähm, ich bin der Meinung, er kann zum zweiten Read kommen. Ähm, er kann in der Pocket den Schritt nach vorne machen, wenn er Druck von außen hat dem Ausweichen. Er kann wide Receiver in vollem Lauf, Amerikaner würden sagen in stride, treffen und das ermöglicht halt Yards after Catch ähm, oder mehr Yards after Catch quasi, als wenn er hinter den wide Receiver wirft. Mir hat er sehr gut über die Mitte gefallen, insgesamt. Auch das äh, eine Sache, die nicht jeder Quarterback so gut hinbekommt. Was mich genervt hat oder was ich nicht so gut fand, technisch hat er noch was aufzuholen ist ein reiner Armthrower er macht mir zu wenig mit Hüftrotation sagt man macht den Schritt nicht in den Wurf Arm ist ein Stück weit limitiert ähm ich habe mir tatsächlich das so hart aufgenommen ich hasse seine Füße ähm leider <lacht> ähm das ist einfach echt wenig da obwohl ich den tatsächlich durchaus mag ähm er hat einen ziemlich langsamen Ballspeed fand ich ähm viele Half-Field-Reads, also viele Reads zur Hälfte des Spielfeldes, wie es auch eine Air Raid, durchaus typisch ist. Ähm, und ich fand ihn selten unter Druck. Also Western Kentucky hatte eine sehr, sehr starke O-Line, da hat er mir wirklich dann gut gefallen. Und er ist halt quasi ein One-Year-Starter auf äh, auf FBS-Level. Und ähm, ich habe ja, nochmal für viele, die jetzt vielleicht zuerst oder das zweite Jahr reinhören, mir wird durchaus eine Schwäche für Weak-Armed Quarterbacks nachgesagt. Das ist jetzt in dem Fall bei Seppi tatsächlich nicht passiert. Ich mag den, ich mag seine Präzision. Ich glaube auch, dass der sich in der Liga ein bisschen halten kann. Für mehr als Mitte fünfte Runde hat es bei mir tatsächlich dann nicht gereicht.
1: So, Ja, Bailey Serpi, ich werde jetzt auch noch mal kurz sagen, bei mir, ich werde das etwas anders machen als Christian. Ich glaube, dass auch das kann hat immer einen Gewinn, dass man sich da verschiedene ja. rausholt. Ich mache es nicht so sehr pro und contra, sondern ich gehe verschiedene Punkte durch, weil viele sind für mich weder richtig pro noch richtig contra. Ich glaube, beides hat einfach auch seine Berechtigung. Und ihr, hoffe ich, also die Hörerschaft, ihr werdet da das entsprechende rausziehen, was euch ein bisschen mehr interessiert. Ja, Bailey Serpi, du hast es erwähnt, Rekord für die Touchdown-Pässe von Joe Burrow gebrochen. Übrigens auch den, den die Passing-Yards einer Saison am College von Anfang der 2000er Jahre von B.J. Simmons, Texas Tech, natürlich auch ein Air Raid-Quarterback, ist ja ganz klar. Ja, Zappi hat ja wirklich diese, Orgi quasi nah am Original Air Raid gespielt. Also diese Mike Leach-Variante von, von Zach Hitley, seinem OC, den, äh, der von Houston Baptist halt zu Western Kentucky, ähm, gewechselt ist und eben Zappi mitgenommen hat und unter anderem auch Jarrett Stearns, seinen besten Receiver. Ist halt extrem passlastig, ist viel aus Empty-Formations. Was ich gut fand, er hat diese diese Offense komplett verinnerlicht, hatte ich den Eindruck. Der hat die Kontrolle über die Offense, der hat Pre-Snap-Reads viele, also der hat weiß vorher, wohin damit, und das ist natürlich auch so ein bisschen der das, was du gerade angesprochen hast, Christian, mit den Half-Field-Reads. Ne, das ist das ist eben in dieser Offense so, Half-Field-Reads heißt natürlich dann immer oder oft trotzdem, dass es drei Receiver sind, die da stehen, also dass er dann trotzdem äh, durch die Progressions gehen muss, halt eben nur nicht über das ganze Feld ähm, ja, Armstärke bin ich bei dir, höchstens mittelmäßig, fand ich erkennbar, gerade ne? man kann das immer ganz gut sehen an also den Out-Pattern, also wenn eine Out-Route gelaufen wird und man die am besten von der anderen Hash rüberwirft, wie mhm. lang ist der Ball in der Luft, wie segelt der, ich fand sie aber nicht so schlimm wie, wie kolportiert, muss ich sagen, also das ist kein guter Arm, aber das ist jetzt kein richtig, richtig schlimmer Arm, nicht. Release hat mir auch gut gefallen, kompakt und schnell, in jedem Fall ausreichend. Die Touchpässe sind, die mag ich, die sind ziemlich akkurat, aber die sind wirklich nahe Moonshots, weil der halt wirklich viel, viel Luft unter den Ball bringen muss. Äh, aufgrund eben seiner Armlimitationen, er muss dann, das merkt man auch, dass er dann seinen ganzen Körper reinlegen muss, wenn dann eben der Ball ein bisschen, bisschen weitergeworfen wird. Ich mag seine, seine Accuracy und sein Ballplacement gerade bei den Sideline-Passen und, und underneath. Also die, äh, da hat er ja auch großartige Touch-Pässe einfach in den Lauf der Receiver. Je härter er werfen will, und manchmal muss er das ja, desto inakkurater wird er, hatte ich einen Eindruck. Ich mochte sein Decision-Making. Also er weiß einfach, welches Target wann, auf welcher Seite, äh, er anspielen muss. Er kennt einfach diese Offense in- und auswendig, hatte ich einen Eindruck. Ähm, armengels waren manchmal unterschiedlich, fand ich ganz gut. Ich fand die Antizipation richtig stark, äh, dass, dass er wirklich Receiver offen werfen kann, äh, dass er das, den, den Ball eben weg von der Coverage legt, weil er also erkennt einfach seine Limitationen und weiß damit umzugehen. Das, das mochte ich, darum habe ich den glaube ich auch insgesamt ein bisschen höher. Kommen wir gleich zu. Problem ist, wenn er also diese O-Line war natürlich super, das hast du ja gerade schon angesprochen. Die war einfach, äh, die hat ihm einfach sehr sehr viel Pressure ferngehalten. Wenn er nicht in den in den Wurf reinsteppen kann, also nicht diesen Schritt in den Wurf nimmt, dann wird's wirklich gefährlich, weil dann segeln die Bälle sofort. Ich meine, das ist bei jedem Quarterback so, dass man nicht so viel Druck drauf kriegt, aber bei ihm ist es halt extrem. Dann ist sofort Interception Gefahr. Er ist halt sehr abhängig davon, dass sein Footwork stimmt. Ähm. Ich mochte, dass, dass er gegen so ein Coverage, dass er das versteht, dass er, äh, darauf wartet, wenn sich ein Fan oder wann sich ein Fenster öffnet, auch geduldig darauf wartet und den Ball nicht irgendwie frühzeitig rausfeuert, sondern wie gesagt, dass er viel mit Antizipation spielt, viel um seine Schwächen herum spielt. Die Füße fand ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ich mochte sein Pocket Movement. Das fand ich so sneaky irgendwie. Der kann im einzelnen Druck ausweichen. Der behält die Augen downfield. Der kann sich auch immer wieder aus Pressure so rausspinnen, also hat dann oft den Spin-Move ausgepackt in der Pocket ähm, und ist nicht so leicht zu Boden zu bringen. Problem ist halt, wenn er wenn er irgendwie vom Spot bewegt wird, also wenn er nicht einfach in der Pocket steht, sondern wenn er irgendwie rausbrechen muss oder sich bewegen muss, dann sinkt seine Accuracy, also seine Genauigkeit der Pässe halt schon deutlich. Dann bricht auch das Footwork zusammen, das, das fand ich schon fand ich schon sehr auffällig. Grundsätzlich mag ich aber, dass er in der Pocket poist, ist, dass er keine Happy Feed bekommt, wenn Druck kommt, sondern dass er da eigentlich steht. Ist nicht super athletisch, kann aber auch mal in zone Read laufen. Bei Scrambles fand ich ihn ja auch sneaky, also dass er so um, um, um Defender rum navigieren kann. Das ist unspektakulär, aber effizient, fand ich zumindest. Problem ist halt wirklich, er muss sich in der NFL dran gewöhnen, dass er viel, viel schneller und viel, viel mehr Druck bekommt als mit dieser Top-Pass-Block-O-Line, die er da bei den Hilltoppers hatte. Ich habe ihn so im Bereich Early-to-Mid-Fourth early ich könnte mir sogar vorstellen, dass der echt noch einen zweiten Tag, spät einen zweiten Tag reinrutscht, ehrlich gesagt. Ähm, für mich so ein, ja, Air Raid, also so, so eine NFL-Variante der Air Raid mit einem Quick Passing mit multiplen Optionen, das wäre so, ein, so eine Offense, in der ich mir ihn vorstellen könnte.
2: Hat er die Tools von Gardner Minshew?
1: Gardner Minshew? Weil wenn er die hat, ja. dann
2: geht er mindestens da, dann geht er mindestens da, wo du ihn
1: hast. Gardner minschu fand ich noch ein Stück, noch ein Stück akkurater, glaube ich, wenn ich das vergleiche. Aber den, also den mochte ich, den mochte ich äh, ähnlich. Also den hatte ich in einer, in einer ähnlichen Range, den hatte ich auch frühen, frühen Tag drei. Ich könnte mir aber wirklich vorstellen, dass der nach diesen, wir werden ja nachher drüber reden, wahrscheinlich äh, ja sechs Quarterbacks davor, dass er der Siebte ist, der dann irgendwie auf den man so einen so einen Gardner minschu Shot setzt. Ne? Ja. Aus einer ähnlichen Offense letztlich ein ähnlicher Typ, vielleicht ist Minchus Arm ein bisschen besser, ein um, bisschen akkurater noch, aber grundsätzlich könnte ich mir das schon vorstellen, ja.
2: Ich muss lachen, er ist tatsächlich Quarterback-7 bei mir. Weil der Abstand äh, zu 6 nicht ganz so groß ist.
1: Ja, ähm, das so. vielleicht noch mal gesagt, wir haben, wir wissen nicht, nicht alle unsere Rankings, aber ja. ähm, wir wissen schon, dass wir bei eigentlich allen Quarterbacks relativ weit auseinander sind. Ja. Und das macht das Ganze spannend. Und jetzt mache ich mich, äh, jetzt geht's, glaube ich, richtig los damit. Er ist der du erste Kracher.
2: Zu... Nee, ist der erste, ist der erste Kracher und ähm, ich würde also ich hab bei, mir geht das ja ähnlich wie dir beim Tippen, Jan. Ähm, ich bin nicht besonders gut darin. Ja? Äh, wenn ich jetzt heute wetten müsste und ich müsste so ein Money Share quasi machen, Wer geht als erster Quarterback? Würden vermutlich 40 Prozent meines Geldes auf dem nächsten Spieler
1: liegen. Ja, ich werde ihn mal kurz vorstellen. Die Rede ist von Malik Willis von Christians Lieblings College Liberty. Ein Ratchet Senior. Wir müssen natürlich bei diesen Ratchet, also bei den Begriffen Ratchet, Senior, Senior und so etwas vorsichtig sein, weil diese Corona-Saison da drin hängt. Das heißt, zum Teil sind die etwas inakkurat. Malik Willis ist äh, six foot. Und ein halbes, also six, also, six, foot oh und ein halb, 219 pounds, 31, dreiviertel Arme, neuneinhalb Hände, also, um, so weit im Rahmen etwas klein, hat noch keine athletischen Testwerte, hat bei der Combine eben nichts, ähm, nichts abgeliefert. Ein Freestar <kühne> Recruit aus Atlanta hat zu Auburn committed, war dort zwei Jahre Backup äh, von Jared Stidham. Ist dann zu Liberty transferiert, musste damals noch ein Jahr Ratchet nehmen. Die NCAA, wir haben da ja das öfteren mal drüber gelästet, würfelt ja oder hat ja damals immer gewürfelt, wer dann eben direkt spielen darf und wer dann eben ein Jahr noch pausieren muss. Willis hat offensichtlich dieses Würfelmatch verloren. Ist dann eben zu, hat dann nach dem ein Jahr Pause zwei Jahre die letzten beiden Saisons top bei Liberty gebracht. Letzte Saison ist es ein bisschen weniger gewesen, also 2020 war spektakulär letzte Saison ist die Completion Percentage ein bisschen runtergegangen, die Interceptions sind ein bisschen hochgegangen und auch der Teamerfolg ist nicht ganz so groß gewesen wie im Jahr 2020. Ähm, grundsätzlich, äh, ich habe den, ist es ist mein Quarterback Nummer eins, von daher ja, ich habe ihn deutlich höher als äh, du wahrscheinlich. Ich muss jetzt natürlich noch ein bisschen Spannung aufbauen. Grundsätzlich fand ich also erst erstes was mir aufgefallen ist auch mehr als ich das in der Saison beobachtet habe, dass ich diese Spread Offense von von New Freeze doch ein bisschen variabler fand, als ich erst dachte. Die ist nicht ganz so ganz so eindimensional. und dass er das gehört da auch schon ein bisschen rein finde ich, dass die Wide Receiver auch ja doch sehr wenig beeindruckend waren. Also die haben schon oft Probleme gehabt mit Separation, die waren recht inkonstant, die haben viele Bälle fallen gelassen, die O-Line war auch nicht besonders stark. Aber Malik Willis ist auf jeden Fall ein toolsy-Guy, ein, Tool -Guy, ein äh, sicherlich auch im Teilen noch sehr inkonstanter Guy, aber für mich einfach mit einem unglaublich hohen Ceiling. Also er hat einen, einen Top-Arm mit, mit ordentlich Sipp, man sieht richtig, wie der Ball aus der Hand explodiert, hat einen schnellen Release, ein bisschen, also so eine leichte, Sidearm-Delivery oder Slingshot-Tendenz, ähm, setzt unterschiedliche Arme-Angles ein, vielleicht besser als jeder andere Quarterback der Klasse, aber die, die Armstärke ist wirklich das was, ihn, das, was ihn wirklich auszeichnet, also auch bei, bei Outs, bei Outroads, ich habe es ja gerade erklärt, auf die andere Seite, der Ball ist sofort da. Er muss ein bisschen mehr lernen, in den, in den, in den Pass, also in diese, diesen Throw zu steppen, also diesen Schritt nach vorne zu machen, kriegt aber auch vom Backfoot, also wenn er von dem hinteren Fuß auswirft, schon ordentlich Sip drauf. Darunter leidet allerdings dann das ein oder andere Mal die Accuracy. Äh, seine Base, also seine Throwing Base, wie er steht, fand ich relativ inkonstant, da muss er auf jeden Fall dran arbeiten. Ich fand ihn dagegen überraschend, ja, wie soll man sagen, deceiving mit seinen Augen. Also er kommt ähm, recht schnell vom ersten Read weg. Er weiß, äh, also er macht oft diese Pump Fakes gegen, gegen die Fence Backs, die die eben zu frühen Breaks oder Ähnlichem provozieren. Ich fand seine Accuracy besser als gedacht, müsste die Receiver aber noch mehr, wie Christian es ja auch gerade genannt hat, in Stride treffen, also noch ein bisschen mehr in den Lauf legen, dass die eben die maximal mögliche Anzahl von Yards after Catch machen. Ähm, so. Wenn er, wenn die Technik nicht stimmt, dann streuen die Pässe. Und das, das ist so ein bisschen, ein bisschen eins Probleme. Wenn sie stimmt, und das tut sie oft genug, ähm, dann, dann sieht das ziemlich gut aus. Er ist nicht nur, er macht nicht nur Fastballs, sondern hat auch einige schöne Touchpässe im Arsenal. Also nicht nur, nicht nur One-Speed einfach äh, draufballern. Ähm, aber es ist eben doch vieles noch inkonstant. Zu viele Misses, äh, gerade wenn es dann irgendwie, wenn die Technik bergab geht. Ich mag seine, meine, seine balls die sind nicht sehr lange in der Luft. Ich mag sein Ballplacement placement bei, bei back shoulder passen Das finde ich, also gerade das, was er bei, äh, so beim sideline passing macht, das gefällt mir sehr gut. Er muss unbedingt ähm, darauf achten, dass er halt nicht zu spät wirft. Also er hat ein paar sehr schlechte Entscheidungen getroffen bei Late-Throws, wenn er, was weiß ich, einen Rollout macht oder unter Druck gerät und dann will er den Ball noch irgendwo über die Mitte oder irgendwo hinlegen. Da lädt er dann eben gerade die Safeties zu, zu Interceptions ein. Ähm, es sind insgesamt relativ wenig P Pässe über die Mitte gewesen, zumindest in den Spielen, die ich gesehen habe und da müsste man jetzt müsste man jetzt ein bisschen evaluieren, ob das am System lag oder daran, dass er unwillig war, über die Bitte zu passen. Ich fand ihn jetzt kommen wir so ein bisschen zu Pocket und Movement, also on the move, haut er echt Bullets raus. Das fand ich schon krass. Also die sind auch teils recht genau. Er muss darauf achten, seine Füße ein bisschen disziplinierter zu setten, also dann wieder eben hinzustellen. Ähm, gerade wenn er irgendwie ein Play sieht, es gab es ein paar Mal, irgendein Receiver läuft, läuft frei irgendwo rum, dann wirft er den Ball immer aus irgendeiner Position und dann äh, fliegt er sonst wohin. Aber grundsätzlich... Ähm, mochte ich dass er kein Run-First-Borderback ist. Wir kommen gleich noch auf die athletischen Tribute. Aber, ähm, dass er bei, bei Rollouts, bei Scrambles wirklich auch diese, diese Hesitation hat, diese Stutters hat, also kurz wieder stehen bleibt, nicht gleich den Kopf runternimmt und nach vorn rennt, sondern dass er dann eben versucht, nochmal in so eine Passposition zu kommen mit seinem Körper. Das mochte ich wirklich sehr, sehr gern. Er hat da, finde ich, auch eine, eine gute Field-Vision, dass er weiß, wann er das machen muss und wann nicht. Ähm, er muss ein bisschen an seiner Pocket Presence arbeiten, also die, die Internal Clock, wie es so schön heißt, dass man so ein bisschen das Gefühl für hat, bis wann der Druck, äh, nicht kommt oder wann er dann auf jeden Fall kommt, die ist noch nicht besonders ausgeprägt. Und da kommen wir eben zu dem X-Factor. Und das ist eben das, was ihn für mich doch über die anderen Quarterbacks setzt. Er ist ein unfassbarer Athlet. Er hat Speed. Er hat einen exzellenten Burst. Gerade bei so Designed Runs, bei Draws, bei Options. Die Körperkontrolle mag ich. Er ist wirklich ein Dual-Thread-Playmaker im, im wahrsten Sinne, explodiert durch kleine Holes, aber ist eben auch, das fand ich besonders beeindruckend, er ist patient, er ist geduldig, wenn er Blocker vor sich hat, wenn es Design Runs sind, mit den Fakes, mit dem Setup der Blocks, er läuft nicht einfach blind los, sondern weiß, okay, halt, da kommen noch zwei O-Liner, die pullen oder so und dann mache ich eben drei äh, Schritte, die eben ein bisschen langsamer sind, um, um die eben vor mir zu haben. Moves, Change of Direction, Balance, das fand ich, also er ist einfach ein eine echte echte Dual thread Gefahr. Ähm, das nimmt natürlich hat natürlich auch immer wieder ein paar negative Punkte dabei. Er muss lernen, wann das Play vorbei ist, wann er kein Risiko mehr gehen sollte, wann er eben nicht noch das auf Speed Play spielt. Das schlägt sich wie bereits gesagt in Interceptions wieder, das schlägt sich aber auch in sehr viel zu vielen Sacks wieder, wo er den Ball einfach wegwerfen muss und viel zu viele negative Plays. Da muss er dringend dran arbeiten. Ähm, ja, Tough Runner, scheut sich nicht vor Piles. Ähm, er hat Improvisationstalent. Es ist eine schwierige Evaluation und ich kann verstehen, dass man den niedriger hat. Ich habe ihn mit einer Mid-to-Late-First, also so im Bereich, sagen wir mal, 2025, weil ich glaube, dass man einfach aus dieser, weil weil er einfach diese diese Möglichkeiten hat. Also wenn ich mit einem Quarterback arbeiten müsste aus dieser Klasse, oder dann wäre es auf jeden Fall Malik Willis. Er hat diese Möglichkeit, was, was großes zu werden, durch allein durch eben diese Game-Changing-Abilities im, im Laufspiel. Also als, als Scrambler, als Design Runner und hat dazu eben diesen, diesen tollen Arm. Ja, das ist mein Werbelock für Malik Willis. Und jetzt kommt das Wasser in den Wein.
2: Ja, schwer getan irgendwie. Ähm, ich will auch nicht nicht alles wiederholen, also ich, ich habe ihn mit einer 2,8, also 2,8 Mitte, ja äh, eher Ende, zweite Runde. Ähm, in einem Satz habe ich ein mobiler Quarterback mit verbesserter Präzision, das war vor allen Dingen von letztem, ist in 2022, von vorletztem zu letztem Jahr zu sehen, und massig Physis, guter Athlet. Ja, das ist im Prinzip die Zusammenfassung, wir haben jetzt zwar keinen keine Combine Scores, aber ja, ich glaube, die athletische Evolution ist bei anderen Spielern härter als bei ihm. Das ist nur die Frage tatsächlich, wie ich sag mal so, er wäre auf dem schnellen Turf von Indianapolis mit Sicherheit nicht der langsamste gewesen. Das äh, da können wir, glaube ich, von ausgehen.
1: Zumal da ja einige Quarterbacks überraschend schnell gelaufen sind, ne? also von denen man das gar ja. nicht so erwartet hat, kommt ja, man ja. nachher noch drauf. Ja, ja, ja. Und ich meine, selbst äh, selbst Serpi ist da ja eine, eine 488 gelaufen, ja. hätte ich auch nicht erwartet.
2: Ja, ja. also die Chance wäre gewesen, dass selbst meiner einer der unter 10 Sekunden über die 40 Yards gelaufen wäre. <lacht> ähm, könnte man als äh, als Live-Challenge im Georg-Gassmann-Stadion dann machen. Ähm, aber gut, äh, sollten wir nicht zu so schnell sein, weil sonst werden wir noch da verpflichtet, Cornerback für für die Mercenaries zu spielen. Du hast ja zumindest auf der Gegenseite ein paar Erfahrungen. Äh, zurück zu Willis. Ähm, Im Prinzip hast du sehr, sehr viel gesagt. Die Wow-Throws, also die, die Highlight-Throws von ihm sind, sind krass. Mir gefällt die Release insgesamt. Ähm, ich finde seinen Arm gut, aber nicht, ja, also schon, doch, doch insgesamt schon sehr, sehr gut. Ähm, auf einem, auf einem sehr hohen Niveau. Mir mag, ich, ich mag seine Play-Action-Bewegung. Der hat einen guten Speed bei bei kurzen Pässen. Der kann auf Spots wirklich gut werfen, auch bei tieferen Bällen. Ähm, die Dropback steps sind okay. Ähm, Running Lanes sind gut, wenn er sich in, in Traffic bewegen muss. Er kann improvisieren. Ich hatte den Eindruck, je später die Saison war, desto mehr hatte er seine Augen auch Downfield. Am Anfang oder gerade letztes, also 2020-Saison, hatte ich den Eindruck, dass er noch sehr, sehr viel eher dann läuft läuft und äh, er ist ein Baller mit Upside, also du hast es ja gesagt, der ist angstfrei, äh, negativ, Sidearm Release, seine Pässe, seine Pässe ähm, hängen manchmal ein bisschen in der Luft, also ich, wie gesagt, ich finde seinen Arm wirklich gut, ich finde ihn nicht Elite, ähm, Pässe nach außen sind gerne mal zu tief, ähm, Tiefe, mittlere Präzision ist für mich ein Fragezeichen, er ist in vielen Bereichen offensichtlich noch raw, auch wenn ich ja gesagt habe, dass mir ein paar Sachen technischer Natur gut gefallen. Ähm, Liberty hat halt brutal viel. Und ja, es ist nicht so eine eindimensionale Offense, auch wenn ich sehr gerne noch mehr auf Vio Freeze äh, drauf kloppen würde, aber das dann wieder nächstes Jahr bei den äh, College quarterback College Super Quarterbacks. Ähm, die haben halt trotzdem sehr viel mit Bootlegs und Rollouts gearbeitet, was es mit einem Quarterback immer einfach macht. Ähm, sein Backfoot bei der Release sieht Komisch aus. Ich, also da, Fuß, das ist das Ding, also das ist auch die Hoffnung, dass die Präzision halt noch besser werden kann, weil er keine Kon und nicht immer eine Konstanz mit seinen Füßen halt hat. Die tiefe Release geht mir auf den, auf den Keks, klar, das ist ein Stück weit physisch äh, beeinflusst, wenn du eben 6-0 halb bist. Ähm, was mich richtig genervt hat, er hält den Ball sehr lästig, insbesondere wenn er aus der Pocket läuft. Das wird in der NFL noch anders bestraft werden. Und mein größtes Fragezeichen ist halt einfach seine Präzision. Reicht die in der NFL? Kannst du die entwickeln? Wir haben mit Josh Allen gesehen, dass du Präzision durchaus noch, durchaus verbessern kann, aber Allen ist halt eher die Ausnahme von der Regel, muss man tatsächlich sagen, in den letzten Jahren. Und das ist für mich die Krux, das ist für mich in letzter Konsequenz einfach kein wirklich präziser Quarterback. Ja, deswegen habe ich ihn eher Ende der zweiten Runde. Er ist für mich ein Project. Ich kann mir gut vorstellen, dass der als Quarterback 1 geht, eben weil er nicht dieser überragende, eben weil es nicht diese überragende Klasse ist mit, dem, mit den Shining Stars. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich hoffe, dass man ihm die ein bis zwei richtig dummen Würfen pro Spiel ein bisschen rausnehmen kann. Das hattest du gesagt, speziell wenn er spät ist mit dem Ball. Ähm, und ich glaube, dass er sein Verhalten unter Druck ein bisschen anpassen muss. Er hat eine sehr gute escapability gehabt bei Liberty, ähm, aber er hat selbst da zu viele Hits und Sacks genommen und das wird in der NFL einfach teuer. Und, äh, er kann da viel mit seiner Athletik wett wettmachen, ähm, aber wie gesagt, meine Fragezeichen sind kein absolut überragender Arm, ein guter Arm, Präzision ähm, und Awareness an manchen Stellen. Und Deswegen gehe ich da eben nicht höher, auch wenn ich mir eben sehr gut vorstellen kann, ähm, dass, dass der Quarterback 1 im, im Draft am Ende sein wird. Wir haben gesprochen von Malik Willis und du kannst gerne noch was ergänzen oder auch gerne widersprechen.
1: Na, ich glaube, wir unterscheiden uns einmal in der Evaluation seines Arms. Ja. Und der, der andere Punkt, den man wirklich nochmal groß machen muss, den hast du ja auch gerade genannt, dass Malik Willis halt ähm, einfach mehr lernen muss, innerhalb der Play Structure zu spielen. Und dass er, dass er eben auch weiß, okay, das, das heißt ja nicht, dass er nicht improvisieren kann, dass er nicht, wenn Druck kommt, eben äh, auf eigene Faust äh, den Rollout macht und vielleicht guckt, ob noch jemand frei ist oder eben selbst läuft. Aber dass er Plays nicht so lange am Leben erhält, bis er den, den 17-Jahr-Zeck kassiert oder den späten Ball nochmal über die Mitte zurückwirft. Das ist halt, das sind halt die Dinger, die in der NFL, die setzen, die bringen dich halt sofort auf die Bank, wenn du das halt äh, ja. Äh, regelmäßig tust und das das ist äh, ganz ganz entscheidend dass er da Fortschritte macht ich fand seine Präzision insgesamt besser ich war überrascht also weil das was ich während der Saison gesehen habe ähm, das hat mich weniger überzeugt als das was ich ähm, wenn ich das als Ganzes gesehen habe dann also quasi zum den Body of Work von mehreren Spielen in Folge da fand ich ihn ja äh, doch überraschend viel besser als ich dachte wir werden sehen wie es mit Malik Willis weitergeht, und ich glaube auch, also, unabhängig davon, dass ich ihn höher habe als du, dass er eben einfach aufgrund dieser Tools, aufgrund dieses Seedlings, was eben enorm hoch ist, wenn man, wenn man den halt quasi technisch konstant kriegt, und ich finde, die Flashes hat er, dass er das, es ist nicht so, dass er es nie hat, sondern er hat es halt nicht immer. Und er muss halt konstant, an konstanz reinbringen in sein in sein Footwork. In, äh, sicherlich auch in seiner, seiner Arbeit Arbeitung vielleicht ein bisschen in Release. Ähm, ich finde, dass seine Awareness insgesamt schon ganz gut ist. Ähm, dann hat man da schon jemanden, der für Furore sorgen könnte zumindest.
0: gut Ich
2: werde jetzt nicht nochmal auf jeden Punkt eingehen, da sind wir Nein. einfach in ein paar Bereichen glaube ich unterschiedlich. Ähm, nächsten Quarterback haben sowohl Nicola als auch ich äh, kommentiert, denn in der German Football League gibt einen Quarterback mit dem Namen Strong. Der hat allerdings einen schöneren Vornamen, der heißt Christian Strong. Ähm, und der hat einen, also ist ein durchaus guter, guter Footballspieler ähm, und wird dieses Jahr dann auch dann im, äh, im Sportpark Höhenberg mit den Cologne Crocodiles wieder zu beobachten sein. Und jetzt wird der gemeine Hörer vermutlich wissen, äh, dass es um einen anderen Strong Quarterback geht denke ich, um Carson Strong von der University of Nevada, ähm, Chris Ault, der das Programm sehr groß gemacht hat, der auch mal ein Jahr in Italien gecoacht hat, das ist auch noch eine Parallele dazu. Ein und Richard Jr. 6'3", 2'26", 99er Jahrgang, ähm, ist für mich ähm, ein Size-Pocket-Arm-Quarterback und Home-Run-Hitter ohne Konstanz und deswegen ist er auf meinem Board, äh, mit der Mitte der vierten Runde, mit einer 4-4. Ähm, Roman hatte den ganzes Stück höher. Ähm, bin jetzt mal gespannt, wo, wo du liegst, Jan. Ich glaube, du, du hattest durchaus eine Vorliebe für den, aber das werden wir gleich hören. Ähm, ich hatte einen ziemlich bösen Floor für ihn und dir wird der Name was sagen. Out in drei Jahren Tyler Bray. Okay. <lacht> ähm, ja. Ui, ui, ui. Da hatte ich einen schlechten Tag, glaube ich. Ähm, und das Ceiling ist für mich ein Below-Average-NFL-Quarterback mit, mit Highlights. Also durchaus jemand, bei, für den ich den Weg sehe, zu, zu starten. Aber ich glaube, dass der Weg halt relativ, ähm, relativ lang ist. Kommt grundsätzlich aus Kalifornien, ist ein Management-Major. War 2020 Mountain West Offensive Player of the Year. Ähm, und vollkommen nutzlose Statistik, die er dann bei Freunden einbauen kann. Hatte 21 Double-Doubles äh, als Basketballspieler in seinem Juniorjahr in der Highschool. Ja. Ich bin überzeugt, dass das jetzt als Millionenfrage -Äh bei der Millionär aufgenommen wird. Ähm, bin ich für. Neuneinhalber
1: Hände. Bin ich für.
2: Neuneinhalber ja. Hände bei der Combine, aber auch nicht viel mehr gemacht. Ähm, ne, war da typisch. Hat er da primär in der Air Raid gespielt. Äh, mir gefällt seine Größe. Er kann sich in der Pocket bewegen, insbesondere dass er sich nach vorne bewegen kann bei Bedarf. Er hat einen ziemlich natürlichen Arm, der kann tief werfen, hat absolute und zwar absolute Highlight-Flows drin. Ähm, Arm ist wirklich gut, also richtig, richtig gut. Ähm, Kansas State hat ein paar Mal damit damit zerlegt, kann den Ball in enge Fenster prügeln. und Ja, das ist ein Kompliment. Ähm, Release auf kurze und mittlere Routen ist gut und schnell. Ich habe mir aufgeschrieben, Jan, die ganze Offense ist ein Mesh- oder Curl, ist eine Mesh- oder Curl-Route. Ähm, relativ viel simpler Kram über die Mitte, aber das ist halt zum Teil eben diese, diese Air Raid. Ähm, kann sich tiefe, tiefe Würfe aus dem Arm schütteln, sprichwörtlich, weil er ist ein Armthrower. Mir gefällt so ein Pump-Fake. Da hat er einmal, das eine oder andere Mal Leute ins Leere laufen lassen. Negativ bei mir. Wenig Fußarbeit beim Wurf. Mehr Floater als Striker bei tiefen Pässen. Also mehr Derek Carr als Patrick Mahomes. Ähm, gibt dem Safety manchmal zu viel Zeit, um herüberzukommen. Ähm, manchmal spät mit dem Football, was auch ein, zwei Mal richtig bestraft worden ist. Ähm, ich finde auch seine Release bei tiefen Pässen zum Teil, das sieht komisch aus. Ich kann nicht sagen, dass es schlecht ist, aber es hat mich hin und wieder irritiert. Ähm, hin und wieder, auch Krankenhauswürfe für seine Receiver, wo er die Bälle quasi an Plätze liegt, wo der Safety sagt, ja, da schlage ich mal ein. Nicht mehr mit diesen Headshots, wie wir sie früher hatten. Die sind ja aus dem Spiel zum Glücklicherweise weitestgehend verschwunden, aber das eine oder andere Mal schlägt es dann doch ein. Ähm, nicht übermäßig akkurat fand ich. Auch wenn er, glaube ich, mal gerade mal gucken, 70 Prozent, mhm, über die, 2021, ja. 70 Prozent, über die Karriere irgendwie 68 Prozent Pässer. Ich fand ihn nicht übermäßig akkurat, kein überragendes Ballplacement, keine Konstanzen der Präzision. Unterstrichen ist bei mir, und das sind immer Sachen, die, die mir besonders deutlich sind, dass er spät auf Druck reagiert. Ich fand ihn nicht wirklich mobil. Und mein, meine Baseline, warum ich ihn halt nur in der vierten Runde habe, und ich weiß genau, dass ich den deutlich kritischer sehe als viele andere, also nicht nur als Roman, sondern ich weiß, dass du ihn ein bisschen höher hast und auch der andere für mich ist das schlicht nicht akkurat genug. Die 68% sind eine super Statistik. Für mich passt das nicht zum Spieler. Natürlich hat das mit der Offense ein Stück weit zu tun. Vielleicht unterschätze ich ihn auch ein Stück weit. Ähm, Carson Strong, sehr interessanter Spieler. Ich gehe davon aus, auch wenn ich ihn quasi Mitte der Vierten habe, dass er an Tag 2 geht. Ähm, das habe ich nicht zu den Verletzungen gesagt. Er hat eine Knieverletzung in der, in der Highschool auf jeden Fall gehabt. Ich weiß nicht, habe gerade nicht auf dem Schirm, ob es noch weitere Concerns gibt. Sehr, sehr interessanter Spieler und für mich Jan stellenweise auch ein sehr ein Spieler, der sehr polarisiert. Ähm, und von daher, ich bin nicht wirklich warm geworden. Von daher äh, habe ich mich oder habe ich mir jetzt gerade in der Grade vertan habe Roman's Grade Bullshit. Meine Grade, ich habe ihn Mitte der dritten Runde und Roman hat ihn Mitte der vierten. So, Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen peinlich. Ähm, Alles gut. Also Mitte, dritte Runde bei mir, Roman hatte die noch eine Runde tiefer und ich glaube, du mochtest äh, Carsten Strong. Von daher kann ich sagen, er geht an Day 2 und ich habe ihn da auch. Insofern. Ja, Gut. Le wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
1: Tu am besten Romans äh, Greats weg. Ja, ja. ja. <lacht> Nein. Ja, die also. stehen halt
2: bei mir im Scouting-Bereich direkt hinter meiner. Ah, okay. Deswegen besteht da immer eine gewisse Gefahr.
1: Das äh, erklärt es. Ja, ich bin ein. Also Carsten Strong hatte ich äh, in, der, in der 2020er Saison mir ein bisschen genauer angucken, fand den spannend, aber hätte nicht gedacht, dass er mich doch so sehr beeindruckt. Jetzt kommt, kommt wirkt es ein bisschen so, als ob ich alle Quarterbacks höher habe als Christian. Das mag ja. bei vielen zutreffen. Ähm, das ist aber nicht bei allen so, das kann ich schon mal so sagen. Um, Carson Strong... Ähm, ja eben diese diese es die, war so ein bisschen so eine pitch and catch offense äh, diese diese air raid mit vielen oder mit einigen empty looks ich muss nicht alles wiederholen aber einfach ein super arm ähm, speed variationen drin also ich fand dass er einem die so diese hooks und hitches äh, nicht in die fresse ballert sondern da eben auch ein bisschen ein bisschen saft vom arm rausnimmt weil äh, ist unnötig äh, ich fand die die Fußarbeit in der Pocket deutlich besser als du. Ich fand die konstant in Bewegung, ohne hektisch zu sein, dass er sich immer wieder neu ausrichtet, eben da, wo er hingeht. Ich finde, er ging gut durch die Progressions. Das ist keine One-Read-Offense gewesen. Also der hat dieses Surveying the Field, fand ich gut, dass er aber auch runterkommt zum Checkdown, also jetzt nicht immer nur aufs Big Play aus ist. Wir werden über andere Quarterbacks noch reden, wo ich das nicht so gut fand. Sheller Release. Ähm, ich sah es genauso wie du. Der, der Release ist trotzdem etwas ausholend. Der ist nicht ganz so kompakt wie einige andere. Ich hat, fand aber die negativen Konsequenzen waren relativ gering. Ich fand sie akkurater als du. Ballplacement war nicht immer top, das, das ist richtig, aber ich fand ihn insgesamt doch akkurat. Ich fand genau seine Pumpfakes, seine Pumps und sein Arm-Movement gegen, gegen DBs in Zone-Coverage ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Und dann eben wirklich dieses, dass er über die Mitte den Ball in extrem kleine Fenster gepresst kriegt. Also dieses eine Ding gegen K-State, wo er den irgendwie zwischen drei Defender legt, also legt ist eigentlich das falsche Wort, sondern wirklich durchprügelt, das dem vertraut er sehr seinem Abend. Er macht das also konstant. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, mit dem er eben auch in der NFL gewinnen kann. Ich mag seinen sein Deep Ball. Ich mag den wirklich. Ich finde den akkurat. Du hast recht, er ist nicht dieser on a rope gezogen. Aber ich fand sein Ballplacement da super die Sideline-Pässe haben mich äh, teilweise weggeblasen, auch die, die er mit Touch zwischen Cornerback und Safety legt, wenn es mein wegen der Cover Two ist. Muss er ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu lange in der Luft sind. Da gab es ein paar äh, Probleme. Äh, da bin ich, äh, bin ich bei dir. Also, dass er dann zu sehr so eine Moonshots wirft, die er gar nicht nötig hätte mit seinem Arm. Ich fand gut, dass er Bälle auch vom, vom Backfoot unter, unter Druck loskriegt. Äh, los das ist manchmal ein bisschen gefährlich, aber grundsätzlich ähm, sind, das, sind das halt Dinger, die eben auch, die eben auch ein bisschen Reichweite haben. Und die Slants, äh, die haben mir ein bisschen gefehlt, weil er, wenn er die gemacht hat, so Slants in enge Fenster, das ist genau sein Ding. Die, die, Pässe, also die kurzen Pässe fand ich akkurater als bei einigen anderen Quarterbacks, über die wir gleich noch reden. Insgesamt einfach die meisten Highlight Bros aller Quarterbacks, die ich gesehen habe in dieser Klasse für mich. Ähm, klar, er ist, eine, er ist eine ziemliche Statue, müssen wir nicht drüber reden. Er ist nicht mobil. Äh, ich finde, er kann etwas in der Pocket navigieren, also eben so diesen, diesen kleinen Schritt zur Seite machen und vor allem eben bei Druck äh, über Außen einfach den einen Schritt in die Pocket zu machen. Das haben viele andere Quarterbacks nicht so gut drauf. Er sollte Pressure allerdings noch besser antizipieren, gerade wenn man so limitiert mobil ist, sage ich mal, sowas wie Stunts und so, da muss er einfach schneller reagieren. Ich fand ihn bei so kurzen Rollouts akkurat und besser als erwartet on um the Move. Ähm, kann sich gelegentlich von Druck befreien. Ähm, ich fand, äh, also er darf halt nur nicht anfangen, wirklich zu laufen, sondern er muss eben, äh, also da das war, das war natürlich äh, wirklich fatal, dass der da überhaupt keinen Burst hat, also dass er wirklich äh, auch bei den ersten Schritten überhaupt keine Geschwindigkeit aufnehmen kann. Also Fußflink ist er nicht, kann nichts mit den Füßen kreieren. Ist deswegen natürlich auch nochmal mehr wie soll ich sagen, anfällig als andere Quarterback gegen Inside Pressure, gerade wenn es durch die Mitte kommt. Nur, was mich dann wieder ein bisschen damit versöhnt hat, ist er hat halt wirklich keine Happy Feed Er steht da relativ unfaced, also unbeeindruckt in der Pocket ist ja zumindest für die diesjährige Klasse eher ein großer Quarterback. Kein Riese, aber mit 6'3", 226 ein großer Quarterback. Steht da halt, bis er gefällt wird. Aber fängt nicht an, irgendwie rumzutänzeln oder dann äh, rauszubrechen, was bei, ihm, äh, was bei ihm eh nur äh, schlecht enden kann, wer dann irgendwie den großen, weiten Bogen nimmt. Ähm, für mich äh, die Überraschung als ich die Quarterbacks mir angeguckt habe, ist es mein, mein Quarterback Nummer zwei. Ich habe den äh, in der Tat mit einer, sagen wir mal eher Early Second, mit einem kleinen Shot auf Late First. Ich weiß, dass es das viel zu hoch ist, aber so war es halt. Ähm, der wird da nicht gehen. Das ist vollkommen klar. Das liegt eben auch an diesen, vor allem an diesen Verletzungsfragezeichen, mal davon abgesehen, dass die meisten Scouts ihn noch schlechter sehen als ich. Äh, vielleicht irgendwo zwischen Christian und mir, denke ich, wird, ist die Mitte manchmal ganz golden. Der hat diese gewaltigen Verletzungsfragezeichen mit seinen Knien, das ist, oder mit seinem Knie, das ist eine chronische Erkrankung, da musste er immer wieder Eingriffe machen lassen, also das ist nicht eine, eine Sache gewesen, die nur einmal passiert ist. Es gab jetzt Gerüchte, dass er in den Interviews keinen so guten Eindruck gemacht haben soll, das kann natürlich auch ein Smokescreen sein, das wissen wir nicht. Von daher gehe ich eher davon aus, dass der irgendwo zwischen der was weiß ich Ende der zweiten, Anfang der dritten Runde vielleicht geht, hinter noch ein paar anderen Quarterbacks. Bei mir ist er Carson Strong, aber ähm, Strong. Man kann es nicht anders sagen.
2: Vielleicht auch nochmal, also ich glaube, natürlich nehmen wir alle ein Stück weit wahr, wer, also ich glaube, keiner kann sich von den Rankings anderer Leute komplett frei machen. Nein. Ähm, auch wir mit Sicherheit nicht. Ähm, trotzdem glaube ich aber auch, und das ist, glaube ich, ein Stück weit das, was uns hoffentlich ein Stück weit auch auszeichnet, dass es uns ein Zweifel Bums ist. Ja, ähm, muss man so banal zu so formulieren. Wenn wir einen Spieler in der Range haben, dann haben wir einen Spieler in der Range. Ja, und, äh, da kann man oft mit daneben liegen, aber ich sag mal so, wir produzieren oder wir machen uns die Mühe nicht, um dann ein Quarterback-Ranking nach sozialer Erwünschtheit zu produzieren. Nämlich, dass äh, also nochmal, ich will, wenn ein guter Spieler sehr gut ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den ähnlich sehe, auch hoch. Ja, aber. Ähm, manchmal ist man weit auseinander und kontrovers und manchmal ist man das nicht ähm, wie gesagt du hast den Early Second, ich habe ihn Mitte dritte Runde ähm, ja und jetzt zum Spieler, den ich dafür, also glaube ich hart underrate ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo du ihn jetzt genau hast, aber vermutlich, zumindest rein athletisch der Gewinner der Combine unter den Quarterbacks
1: Die Rede ist von Desmond Ridder. Von Cincinnati, ein Ratchet Senior, 6'3", 211, 32 Arme, 10er Hände, also lange Arme, große Hände, ein eher großer Quarterback, der mir etwas dünner vorkam, als er dann, als er dann da aufgetaucht ist bei der Combine, hat eine super Combine hingelegt, athletisch ein 4'52", 40er gelaufen, ein 36er Word, 715 Cohn, also das waren schon, das waren schon herausragende Werte. Desmond Ritter ist ein Three Star Quarterback oder Recruit aus Kansas gewesen, der eben zu Cincinnati committed ist, kam da an. Und Desmond Ritter muss ich dazu sagen, habe ich ein bisschen länger beobachtet, wie ich allgemein Cincinnati etwas intensiver beobachtet seit ein paar Jahren mehr. Von daher bin ich da vielleicht auch ein bisschen biased, aber ich glaube nicht zu sehr. Ritter hat da eigentlich von Beginn an alle mit seiner Art und insbesondere seiner Leadership beeindruckt. Hat red Redshot genommen 2017. 2018 hatten die Bearcats mit Hayden Moore eigentlich einen soliden, erfahrenen Veteran, einen Senior, aber Ritter hat sich nach einem Spiel den Starterposten gegriffen und nie wieder hergegeben. War dann Freshman of the Year in der AAC, hatte einen kleinen Sophomore-Slam 2018, wo er so ein bisschen stagniert ist, gerade in der zweiten Saisonhälfte. Aber dann die letzten beiden Jahre kann man glaube ich schon zu sagen, ist er so also ein bisschen das Synonym geworden für die beste Zeit der Bearcats-Geschichte. Die beiden Jahre ohne Niederlage in der regulären Saison, er ist zweimal AAC Offensive Player of the Year geworden und gerade 2021 in der letzten, in der abgelaufenen Saison hat er die Offense nochmal auf eine neue Stufe gehoben. Was ist Desmond Ritter für ein Typ? Also diese diese Offense von Cincinnati ist eine ja RPO- und Zone-Read-basierte Offense mit vielen, also diese RPOs in verschiedensten Varianten, oft auch eine RRPO, also Run-Run-Pass-Option mit äh, quasi also einem Zone-Read mit einer mit, einem, äh, mit einer Möglichkeit, eben noch einen, einen Pass in die Flat oder in die Outs, irgendwie in den Corner zu spielen. Ähm, ja, Desmond Ritter, finde ich, ist einer der, fertigsten Quarterbacks dieser Klasse mit einem großen, mit einer großen Schwäche und die ist halt gravierend. Aber da komme ich gleich drauf. Äh, beginnen wir einfach mal. Er hat einen, ich finde, er hat einen guten Arm, er hat ordentlich Sipp, er kriegt den Ball auch tief, wenn er nicht in den Wurf reingehen kann. Allerdings, wenn er die Füße nicht richtig setzt, dann segeln die Bälle teils extrem. Er macht viel zu viele Würfe vom Backfoot. Äh, einige kommen davon an, aber auch hier ist eben immer die Gefahr, dass die Dinger segeln, also diese Sailing-Gefahr. Und das heißt natürlich immer, äh, gerade gerade gegen Sohn, dass eben äh, Safeties und Cornerbacks dann eben die Chance haben, äh, den Ball zu attackieren. Sein Release-Point ist gerade bei den schnellen Pässen ein bisschen zu niedrig. Dadurch hat er eine ganze Menge Batted Balls eigentlich in fast jedem Spiel. Die Aussobewegung ist ein bisschen tief, aber insgesamt Release ist schnell genug, ist technisch sauber. Und Das ist soweit alles okay. Ich fand den technisch wesentlich besser als viele andere. Also ich lese überall, dass der technisch so roh ist. Das fand ich überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Was halt sein großes Problem ist, ist Accuracy Ball Placement. Das ist wirklich alles andere als ideal. Das finde ich bei kurzen Routen schon ziemlich oft. Also wenn er irgendwie Swing Passes spielt, wenn er, wenn er Hooks und Hitches bedient. Das ist wirklich das eine, was ihn für mich, für mich wäre er sonst, glaube ich, in der Tat... Äh, er hätte, hätte eine Chance, der Quarterback 1 bei mir zu sein, aber das ist eben natürlich auch ein gravierendes Problem. Also das ist ein Problem, das man, du hast es gerade angesprochen, Christian, dass man nur bei ganz wenigen Quarterbacks in der NFL beheben kann. Was ich mag, ist, er ist grundsätzlich decisive, also entscheidungsfreudig. Die Entscheidungen sind schnell. Er geht gut und regelmäßig durch seine Progressions. Er hat eine Full-Field-Vision. Er sieht wirklich das ganze Feld. Ich mag, dass er den Ball mit unterschiedlicher Velocity, also mit unterschiedlichem Speed, mit unterschiedlichem Spin raushaut, also schnelle Bälle, aber eben auch Lob-Passe. Das macht er richtig gut. Ähm, Entscheidungen, äh, also ich mag sein, sein grundsätzlich sein, 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 durch die Progressions gehen, seine schnellen Entscheidungen, aber es gibt auch immer wieder äh, ein Turnover-Worthy-Play zu viel. Also es gibt Entscheidungen, die einfach nicht, nicht gut sind. Ähm, ich habe mir immer wieder notiert, Accuracy-Probleme bei Outroutes, bei Corners, bei Short-Sideline-Passes. Das ist zum Teil einfach ein Abenteuer, das ist kein arm problem und für mich auch kein reines Problem von Technik. Ähm, dagegen, was richtig gut sind, sind die Pässe, die Sieben-Pässe, also alles, was ein bisschen weiter geht. Ähm, die Touch-Pässe, Sideline-Pässe finde ich gut. Äh, wenn, wenn er ganz tief geht, hat er ein bisschen die Tendenz zu Underthrows. Ähm, insgesamt muss ich aber sagen, gerade im, im Short-Passing-Game finde ich die Accuracy dafür, dass es eben nur kurze Pässe sind, zu abenteuerlich. Ähm, Pocket-Movement gefällt mir, Pocket-Presence gefällt mir, kann sich aus Druck befreien, kann Place verlängern, steppt in den Wurf, wenn er eben äh, über die Mitte passt. Ähm, ich mag sein laterales Movement, also sein seitliches Movement in der Pocket. Er hat ein deutlich verbessertes Footwork bekommen im Laufe der Jahre. Äh, er kann, also ne, dieses Side-Stepping, während er weiterhin nach vorne guckt, Downfield schaut, seine, seine Targets anschaut, ich finde, ein gutes Gefühl für die für die Pocket. Er hat ein instinktives, und er settelt an dem richtigen Spot. Er hat so eine gute, sagen wir mal, Pocket- und Pressure-Manipulation. Er ist ein athletischer Runner mit guten Burst, gerade auf den ersten Schritten. Er hat er hat Speed, er kann um Defender rum gegen Seitenlinie laufen. Also er ist so ein bisschen so ein Angle-Beater, weil es bei Zone-Reads gegen Linebacker oder ähnliches Er bewegt sich smooth, er bewegt sich effizient, wirkt daher manchmal langsamer, als er dann ist weil er einfach auch diese extrem langen Schritte hat. Also man hat manchmal das Gefühl, pro Schritt, äh, Desmond Ritter nimmt dann irgendwie, äh, ja, drei, drei Yards pro Schritt oder ähnliches. Ähm, so ein bisschen so ein, so ein Weaver, also ist jetzt nicht jemand, der äh, der hard cuttet oder oder Juke-Moves hat oder so, er ist eher jemand, der so ein bisschen sich durch die Gegner durchschlängelt. Ein intelligenter Runner, setzt sich wenig unnötigen Hits aus, benutzt den Stiffarm gern mal, ist jetzt nicht super kraftvoll im Kontakt. Äh, also Ritter hat ja eben auch also zumindest fand ich nicht diesen Körperbau gehabt. Mit 211 Pounds ist das absolut okay, aber das sah, sah nicht danach aus. Ich mag, dass er Pass-First ist, außerhalb designer Runs. Also er ist jetzt nicht jemand, der jetzt sofort die Beine in der Hand nimmt, sondern der eigentlich wirklich erstmal über den Pass kommt. Was halt sehr auffällig ist, das gilt für Cincinnati allgemein, aber für Ritter insbesondere, dass er wirklich fast in jedem Spiel ein bisschen braucht, um in den Rhythmus zu kommen. Die zweite Halbzeit ist fast immer besser als die erste Halbzeit. Und insgesamt muss ich sagen, das ist für mich die schwerste schwerste Evaluation gewesen von allen Quarterbacks, ähm, denn ich finde, das klingt jetzt ein bisschen zu negativ, wie ich es beschrieben habe, ich finde, es ist echt extrem viel da, er ist ein absoluter Leader, das habe ich in diesen Jahren wirklich auch äh, gesondert mitbekommen, er ist spielintelligent, er hat eigentlich ein gutes Decision-Making mit einigen Lapses, aber grundsätzlich finde ich das gut. Er hat Athletik, er hat subtile Manipulationen der Defender auf unterschiedlichen Wegen, also sowohl in der Pocket als auch eben äh, in der Coverage. Er ist ein Game-Manager, er ist keiner, der Hero Ball spielen muss, sondern er weiß, äh, was er tun muss. Er hat halt dieses riesige Fragezeichen für mich mit der, mit der Genauigkeit. Kriegt man das hin, finde ich, hat man einen Starter, einen NFL-Starter. Aber das ist eben die große Frage. Wie kriegt man das hin? Weil ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das rein technisch bedingt ist. Da kannst du mir gleich widersprechen, wenn du das anders siehst, aber das ist äh, das ist so ein bisschen mein Take. Ich habe Ritter, ja, in der, in der Tier, wir werden das gleich sehen, hinter den beiden, die ich gerade schon nannte, hinter Willis und Strong in der nächsten Tier, so, ja, Mid-Second mit einem kleinen äh, mit einem kleinen, äh, Drall nach oben. Early-Mid-Second. Desmond Ritter bei Christian. Jetzt kommt, äh, sagen wir mal, ich weiß nicht, ob das große Bashing ist, aber jetzt äh, wird es wahrscheinlich ein wenig kritischer.
2: Ja, das, das Ding ist halt, es kommt halt immer auf die Verhältnismäßigkeit an. Ne? Ich meine, über jeden von den Quarterbacks, den wir reden, Wer auch nur eine Chance hat, gedraftet zu werden, ist ein Monsterathlet und kann athletisch und sportlich so viel mehr. Und ich will auch Definitiv. nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise negativ rüberkommt, aber es geht halt immer ums Verhältnis. Ja. Um, und das Verhältnis sagt dir halt auch, wenn du nicht in den ersten drei Runden gedraftet wirst, und selbst dann ist die Wahrscheinlichkeit auf eine lange NFL-Karriere halt einfach geringer, als wenn du hoch gedraftet wirst. Das gilt nicht für jeden, um, aber es hat halt einen Grund, warum Spieler oder bestimmte, sag ich mal, auch athletische Typen eher in der ersten, zweiten Runde gehen und ähm, Menschen dann eher sechste, siebte Runde gehen. Ja. Und ich kann äh, auch mit sehr viel Wertschätzung von Quarterbacks reden, die ich in Europa sehe, oder von auch von einem zum Beispiel deutschen linken Guard kann ich mit sehr viel Wertschätzung reden. Auch wenn der nie eine Chance auf eine NFL hat, ja, äh, in aller Regel. Oder er heißt Lorenz Metz und spielt für Desmond Ridder und Cincinnati. Ähm, das werden wir nächstes Jahr dann vielleicht sehen. Um, jetzt ein ehemaliger Kirchdorf Wildcat, ähm, der für die damals in der Jugend übrigens auch D-Line gespielt hat, aber dazu dann im nächsten ja mehr. Aber, also das nur mal, um das ins Verhältnis zu setzen, selbst wenn man hier kritisch sind, das ist immer im Prinzip auf bezogen, der, der Anspruch ist halt jetzt, trauen wir dir quasi zu, in der NFL zu starten oder welchen Impact in der NFL zu haben mit all den Relativierungen, die wir am Anfang des Podcasts hatten und die ich jetzt nicht nochmal wiederhole. Um, für mich ein size weak arm playmaker und ja, wir unterscheiden uns offensichtlich in der Einschätzung der Armstärke, aber das wird vermutlich nicht der letzte Quarterback bleiben um, Für mich Ceiling High-to-Mid-End mobiler Backup, ich sehe ihn nicht als Starter. Ich habe ihn auf meinem Board mit einer 5,0. Um, also quasi zwischen Ende vierter Runde, Anfang fünfter Runde. Um, Hui. Hm? Okay, Hui, sage ja. ich. ja. Naja, alles ähm, gut. Es gibt einfach zwei zwei Bereiche, die ich halt einfach kritisch sehe und einen hast du eben schon. Benannt Nugget führt das NFL Quiz äh, Nation's Winningest Quarterback with a Career Record of 44 and 5, also 89,8 Prozent und die Zahl stand in dem Artikel. Nein, das habe ich jetzt nicht on the fly ausgerechnet.
1: Das ähm, hätte auch niemand erwartet von dir als Mathe-Genie, mein Lieber. Ja,
2: Dankeschön. Ähm, er ist der dritte Quarterback jemals der 44 Spiele im College gewonnen hat. Ich habe die anderen zwei ni anderen nicht auf dem Schirm. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass Baker Mayfield einer von den beiden ist.
1: Ich befürchte Colt McCoy, aber ich weiß es nicht. Ja,
2: ja. Ähm, vielleicht eine kleine Google oder Rechenaufgabe ist über seine Karriere. 62% passer. Ähm, 2021 waren es knapp 65%. Du hast die Combine angesprochen. Der hat einen, Also ich beziehe mich immer gerne auf, einen Relative Athletic, auf den Relative Athletic Score findet ihr auch unter äh, RRS, also wenn ihr wenn ihr das googelt, findet ihr das sehr, sehr schnell. Ist einfach ein netter Vergleichswert, in dem man aber auch die Werte findet, Explosion, Agilität, ähm, Größe und Geschwindigkeit. Und er hat das sehr, sehr gut abgeschnitten, insbesondere bei der Explosion und bei der Geschwindigkeit. Ähm, und mit seinen Zehnerhänden gibt es da, glaube ich, keinen Zweifel, dass er die Position mit seiner Größe spielen kann. Ähm, ja, ich mag seine Release. Er ist ein guter Runner. Ich mag seine dropback Steps. Ähm, hat den anderen einen sehr schönen Floater gegen Sohn Kovic gemacht. Ähm, kann Spot-Throws. Pocket-Movement ist teilweise sehr gut. Nicht konsistent, aber kann er. Ist ein Baller vor dem Herrn. Also ein mutiger Spieler. Keine Angst. Ähm ich habe mir bei dem Spiel gegen Alabama aufgeschrieben, er hatte einige gute Momente. Er hat mir in dem Spiel besser gefallen als das Team, was, was Cincinnati da versucht hat. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Grund, wo ich mit der Grade, also ich finde ihn brutal schwer zu bewerten, ja. sage ich dir ganz ehrlich. Also ich habe mich damit nicht leicht getan und er ist halt unterm Strich dann mein Quarterback 6. Er ist, bei ihm ist quasi die 5-0 äh, und Bailey Zappi ist dann mit der 5-6 quasi, der ist so ein kleiner Cut-Off. Ähm, ich habe zwei Probleme, das eine ist die Prä also zwei größere und ein paar kleinere Probleme ähm, die Präzision hast du angesprochen ähm, wenn man die hinbekommt, ja, kann ich mir vorstellen ich habe mir aufgeschrieben, oder ich empfinde es so, alles über 35 bis 40 r jetzt ist ein Problem und äh, ich, ich schätze seinen Arm da einfach nicht so gut ein das, das ja, mir, mit, mit, mir hängen die Pässe zum Teil in der Luft gerade tief. Ich sehe da wenig Chancen, wirklich in der NFL. Ähm, gut, ich meine, keiner wird keiner wird Desmond Ritter draften, um ihn in eine North Turner Offense zu stecken. So, Also ich hoffe es zumindest. Ähm, ich gehe davon aus, dass noch ein Upside da ist, weil er insgesamt sehr wenig mit dem Körper beim Wurf macht. Das heißt, das kann man noch verbessern. Ähm, mir hält den Ball zu lange. Ich fand ihn mit Druck gegen Druck nicht, nicht überragend gut. Ähm, seine Sideline-Würfe sind oft Picks waiting to happen. Mein Geschmack, weil die besser eben zu lange hängen. Ähm, was mir ein bisschen Sorge macht, ich fand, für 6-3 hat er eine, oft eine ziemlich niedrige Release mit seinem ja.
1: Football gehabt. Ja, das hatte ich auch. Das hattest du gesagt
2: und ähm, das wird, glaube ich, in der NFL schon auch zu runtergeschlagenen Bällen führen.
1: Ja, hat ähm, ja auch hier. Ne? Also das gab ja einige Spiele, wo er wirklich 2-3 hatte sogar.
2: Ich, ich glaube schon und ich meine, du hast ihn in der Hinsicht länger beobachtet, weil du, ich glaube, auch früher Cincinnati auf dem Schirm hattest, als viele andere noch, bevor sie diese zwei sensationellen Jahre in Serie hingedeckt haben. Ähm, und das ist halt auch vielleicht auch das nochmal eine interessante Komponente, ähm, so sehr ich auch College Football verfolge. Ähm, ich glaube, bei mir ist es nochmal ein sehr konzentrierteres, in Anführungszeichen, Scouting. Ja. Ähm, und Jan hat einfach, kriegt noch viel mehr den Prozess mit. Und auch deswegen können sich zum Beispiel unsere Grades, unsere Evolution in gewissen Bereichen einfach unterscheiden. Das macht es aber auch aus. Und meine äh, meine Wahrnehmung ist gerade, bei bei den Skillplayern gibt es wirklich viel Video. Ähm, macht euch einen eigenen Eindruck. so ähm, Schaut euch die Spieler selber an. Macht beurteilt selber. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann fangt ein Jahr mit einer Position an. Und ähm, ähm, ja, wir haben alle mal bei Null gestartet in der Hinsicht. so Desmond Ritter, wie gesagt. Ich sehe den Arm nicht so gut, Seine Accuracy ist für mich ein Problem. Ich, ich, ich mag, was für ein Typ Spieler der ist, weil das ist ein Baller. Ähm, ich glaube, dass man aus dem was machen kann, aber ich habe hab echt große Bauchschmerzen. 5-0 bei mir mit zwischen Runde 4 und Runde 5 und du hast den Mid-Second mit einer kleinen Tendenz zu early, was bei mir vermutlich dann so in meiner Gradient-Scale so eine 2-3-2-4 ja. wäre. Ja, 2-4 wahrscheinlich ähm, so was und äh, aber ist ein spannender spieler und wie gesagt einer der wo ich mich eher schwer getan habe ihn zu evaluieren gilt für viele quarterbacks aber ja
1: ja wie gesagt das war bei mir ähnlich also ich ähm, bin mit, ich habe bauchschmerzen mit dem great aber ich hätte mit jemand anderen auch bauchschmerzen das so ein bisschen das problem äh, vielleicht noch, vielleicht noch zwei sätze ich glaube der könnte halt wenn er diese sein, seine Präzisionsprobleme ein bisschen in den Griff kriegt. Ich glaube nicht, dass man das ganz kriegen kann. Ja. Dann könnte er, glaube ich, ein ganz guter, also Game Manager klingt immer so böse, aber einer sein, der eben der eben noch selbst kreieren kann, der jetzt aber eine Offense eher lenkt, als dass er der der wichtigste, also natürlich ist der Quarterback immer der wichtigste Part, aber jemand, der jetzt nicht durch, wie du schon sagtest, eine North Turner, eine Air Coriel Offense, da würde ich ja. eher einen Carson Strong sehen als einen Desmond Ritter, ja. logischerweise. Was aber ich, ich glaube,
2: Entschuldigung. Ja, setz fort.
1: Aber ich glaube, dass, dass eine Offense, die vielleicht ein bisschen Zone Read hat, die viel of Play Action setzt, das hat da auch da natürlich viel gehabt. Das ist ja eine Offense gewesen, die durchaus auch viel über den Lauf gekommen ist. Den Lauf von ihm, den Lauf von, von Ford oder letztes ja. Jahr von Jared Dokes, eine Offense, die sozusagen verschiedene Corks hat, ne? der hat seine, seine Tidens gehabt, der hat Pierce außen gehabt, mit dem fand ich, hat er schon ganz gut äh, einen ganz guten, äh, ganz guten Rhythmus oder Report gehabt, auch bei tieferen Bällen, weil er hat ja durchaus viele tiefe Bälle angebracht. Das, äh, das, das schon, da ist ja eben ein bisschen die Frage oder auch unsere unterschiedliche Einschätzung, klappt das in der NFL? Ich glaube, das läuft vielleicht ein bisschen mehr dran. Ähm, es ist halt einfach, ich glaube, dass der eine Offense anführen kann, aber nicht jede, ganz sicherlich nicht gibt es natürlich wenige Quarterbacks, die das können, aber ähm, das ist das ist so ein bisschen vielleicht vielleicht die Frage und ich und das das stimmt natürlich, das müssen wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Äh, das ist jetzt auch natürlich überhaupt nicht wertend, aber wir äh, du bist natürlich jemand, der intensiver, das hast du ja gerade gesagt, intensiver in der Draftzeit schaut und ich allein durch den Blog und durch die ja. äh, Vorstellungen da immer schon ähm, guckt die Spieler äh, und guck mir ja auch durchaus Ausschnitte dann eben äh, während der Saisons an. und das kann natürlich zu einem bestimmten Bias führen, den versuche ich zu reduzieren, aber das wird mir nicht immer gelingen. Und da hast du natürlich ein etwas roheres oder direkteres Verhältnis zum Scouting an sich, aber natürlich auch nicht so wie jemand, der jetzt gar nicht irgendwie, ne? es gibt natürlich auch Leute, die gucken gar kein College und gucken sich dann quasi ohne jegliche Vornamen, außer vielleicht ein paar Mockdrafts, die Sachen an. Das ist natürlich auch nicht so.
2: Also erstens, erstens das und und zweitens glaube ich halt schon, dass dann aber bei mir die Gefahr besteht, von einem Eindruck, den ich dann, wenn ich mir Cincinnati angemacht habe, dann einen stärkeren, also, du kriegst halt die Entwicklung weit weniger mit, ne? Das ist ja. halt einfach so. Also, deswegen, es hat Vor- und Nachteile. Beide, in Anführungszeichen, Herangehensweisen. Und das machen wir nicht, weil wir die geilsten Scouts auf dem Planeten sind, Das ist persönlich Interesse, Zeit. Ähm, bei mir ist es mitunter auch so, du weißt ja, wie viel, also, die meisten wissen das ja, dass ich dann meistens bis Mitte Oktober noch im deutschen Football-Business unterwegs bin. Ähm, und ganz bisschen, es gibt, ganz kann, ganz ja, bisschen es gibt, unterwegs. Es gibt, es gibt keinen richtig und keinen falsch in der Hinsicht, nee. aber man muss natürlich bewusst machen, sein, dass die Sachen eine Rolle spielen und einen Einfluss haben ein Stück weit. Wo ich nur
1: eben
2: drauf mir eben drauf einsteigen wollte, Jan, ich muss mir noch eine Strategie überlegen, als du diesen Game Manager genannt hast, ne? Ich muss mir eine Strategie überlegen, wie ich mich emotional mit den Miami Dolphins nächste Saison gehe Ja. Weil jetzt haben sie Tour und Bridgewater, und das sind zwei Quarterbacks, denen ich so viel Gutes <lacht> wünsche, ja. ja? <lacht> ähm, das wird sehr kompliziert werden. Jeder kriegt einen Drive und äh, sie gewinnen, äh, keine Ahnung, sie dürfen gerne die East gewinnen. Ich hab, hätte kein Problem.
1: Nein, also Tua <lacht> ja, Bridgeporter, ja, da haben sich auch noch mit Chase Edmonds, einen meiner liebsten Late Runner der letzten Jahre oder mid to Late uh, Running Backs der letzten Jahre gezogen. Uh, jetzt gerade, also das ist das ist ein Ärgernis, das muss man so deutlich sagen. Aber die hatten auch, die haben immer schon so ein Gefühl dafür gehabt, uh, mit, mit, auch als sie damals Damakong zu diesen Monstervertrag angeboten ja. haben, ja. Uh, mich da irgendwie auf die Palme zu bringen. Ich gönne den Spielern alles Gute, aber vielleicht klappt es ja auch, dass sie trotz keiner Interceptions oder keiner schlechten Spiele von Tour oder 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 Teddy trotzdem verlieren, weil irgendwelche anderen Spieler so scheiße sind. So. Nein. Genug davon. Ja. Wir müssen gucken, dass wir weiterkommen. Ja. Und äh, jetzt machen wir einen, also wir machen es nicht immer abwechselnd äh, bei, aus Zeitgründen der Vorbereitung für die Spieler, die wir ähm, die wir jetzt noch zusätzlich reingenommen haben. Darum bin ich jetzt nochmal dran. Aber es wird sich am Ende ausgehen. Für alle, die Probleme mit Fairness haben, äh, seien sie unbesorgt. Wir gehen jetzt ein bisschen mehr in die Tiefen äh, und gucken uns Brock Purdy an, den Quarterback von Iowa State, Senior. 6'1", 212, 29er Arme, 1/4 Hände, also eher nicht so lange Arme, bisschen mehr T-Rex-mäßig. Ähm, ja, ähm, athletische Werte im mittleren Bereich, 4,84 gelaufen, ein Three-Star aus Arizona. Äh, Brock Purdy, ja, war entscheidend beteiligt, kann man schon so sagen, im Aufschwung eines der mieseren Programme der letzten Jahrzehnte in der, äh, in der FBS und vor allem in den Power Five, nämlich eben den Iowa State Cyclones. War als Freshman 2018 zunächst Third-Stringer, äh, Anfang der Saison aber durch eins zwei Zufälle, äh, hat er dann recht schnell gestartet und machte auch wirklich einen richtig starken Eindruck. Ich war damals wirklich sehr angetan von ihm. Äh, beim genaueren Videostudium hat sich dann auch einiges relativiert, insbesondere wenn man die nächsten Jahre dann noch äh, mit dazu nimmt. Äh, Sophomore hier fand ich äh, vielleicht sein Bestes, ist Second Team All Big 12 geworden, ist dann als Junior sogar First Team, äh, als Senior dann äh, in der letzten Woche wieder Second Team, also hat, äh, war drei Jahre lang Auswahlspieler der Big 12, äh, 19 und 20 im Championship Game gewesen. Äh, und 2020 dann auch ein neuer six Bowl sieg also durchaus äh, für ein so kleines und äh, wie gesagt lange so mieses Programm hat er äh, dort eine ziemlich große Rolle gespielt. Ich muss aber sagen, Brock Purdy, how the mighty have fallen. Also nach vielversprechendem Start, hat das war das doch frustrierend, wie sehr der stagniert ist und eben auch Rückschritte in den letzten Jahren gemacht hat. Ähm, ja, ich gehe mal kurz so ein bisschen durch. Armstärke allerhöchstens okay, aber da ist man schon sehr nett mit. Ähm, Gerade bei Deep Balls wird die Limitierung offensichtlich. kriegt halt zu wenig Velocity auf den Ball. Der der, der hat halt nicht diese Tight Spiral. Die Throwing Motion ist etwas zu ausholend oder ausladend. Ich mochte seine Base nicht, also wie er steht. Das ist sehr weit, also die Füße sind weit auseinander. Damit kann er nicht gut in den in den Wurf rein, reingehen. Die Accuracy ist sehr, sehr inkonstant. Also die, da, da waren einige Misses und zwar deutliche Misses dabei bei bei einer sauberen Pocket und und offenen Receivern, also freien Receivern. Ähnlich Ball Placement ebenfalls inkonstant. Da habe ich mir dann gedacht, na ja kein Wunder, dass er die großen Targets bevorzugt. Also ne, der hat ja seine riesigen Titans, Charlie Kohler, Chase Allen oder im Jahr davor noch Dylan Sainer gehabt, also so eine 6-5, 6-6-Titans. Machen natürlich Sinn, wenn man nicht so wahnsinnig akkurat ist. Also die Streuung fand ich schon bedenklich. Ähm, geht viel über die Mitte, äh, eben insbesondere auf die Titans, aber muss halt die Safeties besser lesen. Also das, was du äh, vorhin hattest, fand ich hier bei, bei Purdy besonders krass. Also wie viele Bälle der irgendwie irgendwo hinwirft, wo erstens die Bälle intercepten werden können oder zweitens eben diese Hospital Balls, also wo er die Receiver oder Titans auf dem direkten Weg ins Krankenhaus schickt, weil der Safety dahinter schon wartet oder der Linebacker notfalls der den dann ordentlich wegschädelt, weil der irgendwie ein Adjustment zum Ball machen muss. Ne? Er muss halt die Tight Titans oder Receiver wegführen von der Coverage. Das hat er nicht geschafft. Einfach viel zu viele hohe Bälle über die Mitte. Ähm, was ich gut fand, äh, dass er schnell durch die Progressions geht, dass er das, das Feld halt voll, äh, voll liest, auch zum Checkdown runterkommt. Ähm, nur, wie gesagt, wenig Deep Balls, ne? die Limitierung, ich habe es angesprochen, äh, die, die Würfe vom Backfoot er hat kaum Bälle, die er wirklich in enge Fenster rein äh, reinpresst oder reinsippt. Ähm, das das war mir alles zu wenig. Ähm, was dagegen gut ist, ist seine Mobilität. Er kann die sehr effizient in Pocket Movement umsetzen. In der Pocket ist er manchmal so ein kleiner Wizard, also kann Druck ausweichen, kann von von Outside Rushern, also wenn von außen Druck kommt, in die Pocket reinsteppen. Das ist wirklich eines seiner besseren Trades. Genauso wie durch dieses laterale seitliche Sliding von Druck weg, finde ich insgesamt ein gutes Gefühl für entstehende Pressure. Schnelle Reaktionen auf Druck, schnelle Reaktionen auf Blitzes oder Stunts, aber auch dann wieder äh, der, der, die Throwing Motion, also das, der die Wurfbewegung wird dann gerushed also wird ist dann eilig und dann ist irgendwas wieder nicht in Ordnung. Ähm, Rollouts, also er ist beweglich, aber auch da die, die Genauigkeit der, der, der Pässe, wenn er, wenn er on the move ist, also wenn er, wenn er rausläuft, die ist, oh, puh. Also, ähm, und dann gibt es natürlich auch immer wieder Bälle, die er Richtung Spiel, Spielfeldmitte zurückwirft. Ähm, ja, also man hat auf der einen Seite eine gute Field Vision, man hat auch ein, ein Verständnis für Spiel. Er kreiert auf eigene Faust eine ganze Menge Improvisationsplays, aber das Problem ist, da sind halt auch eine ganze Menge wirklich üble Entscheidungen dabei. Also es ist so ein bisschen, hatte ich mir notiert, oder hatte ich auch vorher schon in ist ein bisschen Backyard-Football mit, mit den Plus und Minus in einem quasi. Also er wird halt irgendwelche Bälle noch los, während er schon von zwei Spielern begraben wird, aber... Davon, da sind dann auch wirklich groteske Turnovers bei. Ne, da haben wir ja ein paar von, gibt es ein paar Highlight Turnovers von ihm, wo du denkst, äh, Junge, wie, wie ist das möglich? Also, das gab es dann ja sogar, seine, seine College-Karriere hat er ja auch so beendet, äh, im im Bowlspiel. Ähm, ja, von daher für mich ganz schwer, also ganz schwer, da irgendwie eine NFL-Karriere zu sehen bei, Brad Brock Purdy. Ähm, der braucht eigentlich eine Kurzpass-Offense, weil er, weil der Abend limitiert ist und dafür ist er eigentlich nicht akkurat genug. Von daher, ich habe ja bei den bei den späteren Runden jetzt nicht so eine ganz genauen ähm, Rankings. Der ist irgendwo bei sechste, siebte Runde. Äh, und sechste ist vielleicht sogar vielleicht sogar ein bisschen zu optimistisch. Weil ich, äh, ich sehe einfach, ähm, ich sehe die Projection nicht, wo kann Brock Purdy äh, in der NFL, wie kann er da gewinnen? Ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du es mir sagen.
2: so viel dazu, dass wir uns bei den äh, äh, Late Showern etwas kürzer fassen wollten. Entschuldigung. <lacht> ich Nein, hatte alles Eindruck, gut. Ich
1: hatte, ich hatte den Eindruck, dass es nicht so lang es war. Ging. Na
2: gut. Mir okay. geht's mir geht's ja genauso. Also ich habe hier mit einer mit einer mit einer 6, auf dem Board tatsächlich frühe, frühe sechste Runde. Da bin ich, glaube ich, dann sogar ein bisschen höher als du. Hm.
1: Ähm,
2: es gibt schon viel, was mir gefällt. Also es gibt schon. Es ist jetzt nicht so, dass es dass ich alles alles scheiße hier. Nee. Ähm, Nein, das habe ich auch nicht äh, gesagt. Das, das hast du auch nicht gesagt, zum Glück. Ähm, also, auf der positiven Seite steht bei mir, ist natürlich ein super erfahrener, viele mir haben die technischen Abläufe zum Teil wirklich gut gefallen. Ich mag seine Release. Ähm, ich mag seinen Step-Up in der Pocket. Er kann wirklich offene Spieler über die Mitte mit, Konstan mit Konstanz treffen. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ich fand ihn nicht komplett unbeweglich. Ähm, auch wenn er kein primärer Runner ist. Und, aber er findet auch gute Running Lanes. Natürlich ein relativ alter Spieler mit 99er Jahren zugegebenermaßen. Das hätte ich auch schon bei zwei anderen Leuten sagen können. Äh, viele Picks auch geworfen. Das hast du ja auch erwähnt. Ähm, wie gesagt, die Running Lanes gefallen mir. Sein Pocket Movement nicht. Er rennt da auch zum Teil in dumme Situationen rein. weiß gar nicht, die niedrige Release hattest du die? Also mir ist sie auf jeden Fall aufgefallen. Ich hatte das einige Passerunentschleunigungen. Okay.
1: Ja, fand ich bei ihm nicht so krass, aber also da fand ich andere ähm, schlimmer. Aber okay.
2: Ähm, ja, Ballplacement nicht überragend in letzter Konsequenz für mich halt nicht akkurat genug. Das hattest du ja auch auch ein Stück weit gesagt. Spät mit dem Football zum Teil. Ich glaube, dass da halt auch ein Teil der Interceptions resultiert hat. Ähm, ich fand er hat sehr wenig Downfield geworfen insgesamt. Ja. Ähm, was ich schade fand, kann aber auch an Limitierungen liegen. Und er hat halt auch keinen Elite-Ball-Speed. Der ist erfahren. Ich kann Ey. mir irgendwo vorstellen, dass er sich ähm, irgendwie als 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 Low-End-Mid-End-Backup hält, weil ich schon glaube, dass der relativ smart ist in vielen Sachen. Ähm, wie gesagt, diese späten Würfe sprechen da zum teil dagegen. Ähm, aber ja, also er hat er hat für mich die athletischen Tools, um in der Liga zu bleiben, auch wenn das alles nicht überragend ist. Um, sechste Runde für mich, um, aber mit Sicherheit nicht der Spieler, wo du jetzt sagst, den pickst du, weil der eine entsprechende Upside hat. Das ist, das ist einfach so. Ne? Also, Brock Purdy, um, einer der erfahrensten Quarterbacks, die wir jetzt im, im, im Draft haben, hat knapp 1500 Pässe geworfen. Um, aber, ja. Ich will nicht sagen, für mit das enttäuschendste Team in der, in der Big 12, weil das ist Iowa State, nie mit den Recruiting-Möglichkeiten, die mit Gamble da hat. Aber eine Mannschaft, von der man sich vor der Saison vermutlich sogar etwas mehr versprochen hatte.
1: Für diese Saison gilt das. Für die davor, die beiden, äh, denke ich, denke ich nicht unbedingt. Ja. Oder gerade grad so gerade ja. 2020 war natürlich war natürlich schon schon relativ spektakulär. Ja, wie gesagt, ich, ich, ich mochte dem halt wahnsinnig gern zusehen. Ich glaube in der ersten in einer unserer Draft-Coverages habe ich auch damals hatten wir glaube ich, ich weiß nicht ob wir da, das war mit mit Montgomery glaube ich, mit David Montgomery äh, dem, dem mhm. Runningback von, von Iowa State habe ich gesagt, hey da da ist ein junger Quarterback der ist der kann mal richtig gut werden äh, und damit meinte ich was anderes als was Brock Purdy jetzt geworden ist also der ist ein, ja. ein sehr guter College Quarterback gewesen äh, das nur ich sehe einfach nicht äh, womit er in der NFL also was das ist was ihn nachher auszeichnet warum er eben dann vielleicht einen Backup Posten bekommt ich würde mich gern irren weil der Spaß macht weil der ich mag Quarterbacks die improvisieren die, die aus, aus Broken Place was machen. Das Problem ist, dass er halt aus Broken Place manchmal was richtig Gutes macht und manchmal was so grotesk schlecht ist, dass man sich am Kopf fasst. Ich glaube auch nicht, dass das mit fehlender Spielintelligenz zu tun hat, denn die hat er. Das, das hatten wir ja beide auch, dass er eigentlich, ja. dass er, zum Beispiel, dass, dass, er durch die Progressions geht, das macht er schon, macht er schon ziemlich gut, aber ich, ich sehe die, die physischen Tools im Werfen, nicht in der Beweglichkeit, da siehst du schon, im Werfen siehst du halt nicht mit dem Arm und dann eben, wenn du dann auch noch inakkurat bist äh, auf, und ich fand ihn wirklich hart inakkurat vielleicht auch noch mal ein bisschen ein Stück härter als du ja ähm, dann weiß ich halt nicht in welche Offense der kommen soll ne da muss ich glaube also ne, ne, der braucht eine Kurzpass Offense Uh, und, und hat er dafür genug Rhythmus? Das ist so ein bisschen, ein bisschen die Frage für mich mit, mit Brock Purdy, weil wie gesagt Spaß macht er äh, und es passiert auch immer was, wenn er spielt. Also äh, Highlights gibt es für jede Seite, äh, für seine und manchmal auch für den Gegner. Ich weiß nur nicht, ob das, äh, wie das in der NFL, ähm, wie er sich da irgendwie realisieren soll, dass er, dass er da eine Rolle spielt die größer ist als jetzt nur ein Camper. Also wie gesagt, ich habe ja ich habe ihn ja sechste bis siebte, eher sechste. Also kann man, kann man. Jetzt sind wir ja nicht weit auseinander. Ich würde sagen,
2: viel näher werden wir nicht zueinander kommen. Dieses Ziel ist übrigens, den Podcast übrigens heute so lange zu ziehen, bis du schon Watson zu ein falcons getradet wird und wir Niklas Mattelak.
1: Habe ich gar nicht drüber Stadt, nachgedacht, aber ich finde das eine, eine sehr attraktive Perspektive. Dann, aber gerade, dann endet bei, die
2: Aufnahme sofort.
1: <lacht> oh, er ist noch da. Deine Hallo, Nikola. Ähm, wo wir gerade bei erfahrenen Quarterbacks waren, kannst du ja mal weitermachen, denn da haben wir noch einen Kandidaten, über den man vielleicht auch ein bisschen mehr redet, als über Brock Purdy.
2: Quarterback 1, zumindest bei mir. Und keine Penalty für die Handsize. Es geht um Kenny Pickett. Super Name für einen Quarterback, allerdings noch besser wäre, wenn er statt mit Emil Theodor Theodor, mit Ida Theodor am Ende, Ida, egal, Pick It, wär, äh, äh, wäre oder, äh, Pickett Pickett.
1: oder vielleicht auch als Vorname Can You und nicht Can He, aber gut. Ja, er scheint
2: aus den vernünftigen Elternhaus zu kommen und ähm, wir sollten uns noch ein paar Tacke für Marburg aufsparen, sonst wird Nikolas Abend äh,
1: zum Büde werden.
2: Äh, ein Quarterback, wer hätte damit rechnen können? Pittsburgh, Rachel szene 63214, 14 98er Jahrgang. Stimmt, ich habe auch noch keine Alterspenalty vergeben. Ich glaube, meine Greatest ist ein bisschen so. Egal.
1: Ich habe hab das äh, ja schon angemahnt, als wir neulich drüber gesprochen ja, ja. haben. Das ja,
2: ich,
1: zu... Ja, wirklich, inkonsequent fast.
2: Konsequente Methoden. Skandalös. Hoffentlich hört keiner meiner Dozenten an der Uni mit. Äh, wobei, doch, ich habe hier gerade einen der Leitung. Kein meiner Dozenten. West Coast Quarterback mit guten Anlagen limitierter Werfer, steht da bei mir. 1,7. Ähm, Quarterback 1. Ähm, und 1,7 heißt, ballert den nicht zwingend in den Top 10. Aber für mich mein Quarterback Nummer 1. Ähm, Floort, das ist auch ein bisschen gemein, was ich da manchmal schreibe, Jan, fällt mir jetzt echt auf. Das steht halt komplett vom Speed in der NFL überfordert. Das ist übrigens auch mein größter Concern, die ich mit, den ich bei Pickett habe. Ähm, ich glaube, sein, sein Ceiling, seine Abzeit ist, dass er ein sehr, sehr guter West coast Driven passer sein kann und da auch Richtung Pro Bowl schnuppern kann. Ich bin gerade am Überlegen. Der Alex Smith ist sehr faul. Ich weiß nicht, das eine Jahr, was, was, es ist auch, es klingt so gemein, was Mitch Trubisky bei den Bears hatte. Also er hat ja wirklich eine gute Saisonphase gehabt, auch als sie dann mit den, war das der Double-Doink, wo sie gegen die Eagles gescheitert sind? Ich ja. Glaube, ne? ja. ja. Ähm, wenn ich an das Playoff-Spiel von von Schubisky äh, gegen Philly denke, ja, sogar noch ein bisschen mehr. Ich, bin, ich, ich krieg gerade keinen wirklich guten Spielervergleich hin. Ähm, ich hatte ein paar Derek Carr-Vibes tatsächlich. Ähm, wobei mir Derek Carr wirklich zum Ende dieser Saison sehr, sehr gut gefallen hat. Also, ja, ist gut, dass nur so so Lumpen von Quarterbacks in der AFC West rennen. Das wird Schneckenrennen um Platz 1. Ja, ähm, da
1: ist nicht viel zu holen. Nee.
2: Pickett ist ein Jersey-Guy, was ihn natürlich äh, auf den Draftboards sehr hoch spielt. Der kommt aus äh, War der Nummer 10, geratete Pro-Style-Quarterback. Ähm, der einzige Pitt-Quarterback, der für mehr als 400 Yards äh, geworfen, also in, in mehreren Spielen für mehr als 400 Yards geworfen. Das hat ein ganz berühmter Quarterback nicht geschafft.
1: Du wirst es wissen. Ähm, Dan Marino. Darf das
2: dann Marino. Dan Marino, genau.
1: Ähm, Und ganz kurz, weil er ja. die Rekorde von Dan Marino größtenteils gebrochen hat, ja. der ehemalige Bills-Backup Alex Van Pelt in Buffalo immer noch ein sehr beliebter Spieler. Okay. Und die Rekorde von Marino und die Rekorde von Van Pelt hat Pickett beide eigentlich, oder fast alle, gebrochen. Jetzt die ganzen Schulrekorde.
2: Okay, krass. Ähm, war jetzt 20, äh, ist über seine Karriere ein, ein 62% Perser. Combined war jetzt so, wie gesagt, diese Handdiskussion gab es schon. Er hat dann beim Senior ball drauf verzichtet. Achtenhalber ähm, Hände ist unter einem, also Teams legen mitunter mehr oder weniger scharfe Grenzen an, was sie an Werten haben wollen. Du hast es ganz am Anfang gesagt, wenn, die, wenn man für die Seahawks draften würde, die hätten kein 5 9 Corner gedraftet. Punkt. Also zumindest nicht für Outside. Ja. Ähm, die wollen eine gewisse Größe haben und Handgröße kann sein, dass es bei gewissen Teams eine Rolle spielt. Ähm, die 85 halber normalerweise sagt man mit 9,5 bist du komfortabel. Ähm, er würde da drunter liegen. Wenn da Teams gewisse Grenzen haben, kann das ein Kriterium sein. Ansonsten war die Combine sehr, sehr gut. Uh, insbesondere die Explosion und die Speedrills waren super. Hat er bei dem Rath Score über dem neuner Bereich getestet. Warum habe ich Kenny Pickett als Quarterback Eins, Ich mag seine Release. Das Nachziehen nervt mich zwar ein bisschen, aber sonst super. Ähm, hab mir aufgeschrieben, not a terrible athlete. Die Combine hat das, denke ich, bestätigt. Ähm, reagiert angemessen auf Druck. Nicht perfekt, aber ich habe schon deutlich schlechtere Quarterbacks gesehen. Seine Fußarbeit ist recht sauber bei den Dropsteps. Er traut sich über die Mitte zu werfen. Er kommt zum zweiten oder dritten Read. Er kann den Ball wegwerfen. Ähm, gute Geschwindigkeit auf dem Ball. Ich mag seine Präzision kurz. Ähm, Medium sieht grundsätzlich gut aus, aber da hat er wenig hingeworfen, ehrlicherweise. Ähm, und tief hat er gefühlt noch weniger geworfen. Da die Würfe, die ich gesehen habe, waren meistens wirklich gut. Ich liebe sein Ball-Placement an gewissen Stellen. Und das ist vielleicht die, die Liebe für Weak Arm Quarterbacks, die dann in der Draft-Klasse wie Kenny Pickett bei mir durchkommt. Ähm, mehr Rainbow Werfer als Strike Thrower und auch das ist halt so ein Ding, wo ich, dass ich sehr stark mit, mit Derek Carr assoziiere, auch wenn er längst nicht der Einzige ist, um, um Gottes Willen. Ähm, richtig gute Würfe drinnen nicht shaky unter Druck, nimmt gute Escape Lanes, traut sich da manchmal zu viel, was in der NFL nicht klappen wird ich mag seine Mechanics, ich mag, ich finde es, er der ist nicht scared. Negativ. Er ist dünn, lean, der kam jetzt rein mit 2,14. Ich bezweifle, dass er mit 2,14 gespielt hat. Ähm, Fußarbeit bei den Würfen ist manchmal gar nicht existent. Sehr breiter Stand, sieht extrem komisch aus. Ähm, großes Problem, Antizipation. Bin ich gespannt, ob du es genauso siehst, denn er wirft meiner Meinung nach meist ohne. Ähm, unterstrichen bei mir, nimmt manchmal Druck insbesondere Blitzer zu spät wahr. Für mich das größte Manko tatsächlich bei ihm. Ähm, ich will nicht sagen, es ist so schlimm. Oh, jetzt komme ich natürlich, äh, Matt Barkley, genau ist der Name. Matt Barkley steht für mich so immer für das schlechteste Verhalten unter Druck von einem hoch angepriesenen <lacht> Quarterback. Es ist leider so, sorry Matt Barkley, aber der hat sich ja auch sehr, sehr lange in der Liga gehalten. Uh -huh. Wenn er nicht sogar noch drin ist. Ähm, Pickett neigt manchmal zum Underthrow nach außen. Ähm, etwas limitierter Arm, Fragezeichen. Man, bei Tiefwürfen hängt der Ball hin und wieder mal. Nochmal, meiner Meinung nach besser als Ritter zum Beispiel, aber jetzt definitiv nicht überragend. Kein Improvisierer. Ähm, und hin und wieder, und das ist auch ein bisschen das, was mich genervt hat. Ja, Ich finde ihn unter Druck nicht gut. und Da hat er manchmal Happy Feet in der Pocket, die eigentlich okay ist, wo er eigentlich nichts machen muss. Was mich mit am meisten überrascht hat, ich habe einige Spiele gesehen, er hat gegen vermeintlich schwächere Defenses zum Teil gestruggelt. Ähm, und Clemson, das fand ich mal mit seinem besten Tape. So, ähm, mhm, ja. So Und das, das hat mich halt, Jan, ich kann es ich nicht leugnen, das hat mich stellenweise echt irritiert. Ähm, und also ich verstehe die Sorgen, die man sich mit Pickett macht, das kann der Arm sein, das kann die Handgröße sein, das kann meiner Meinung nach seine mangelnde Antizipation sein. Und dass er eben nicht diese Tools hat, ich finde, er ist von den Quarterbacks in der Klasse insgesamt am weitesten, was er kann. Ich finde, er hat einen relativ hohen Floor. Ähm, klar, die Geschwindigkeit macht mir manchmal ein bisschen Sorgen, weil wenn du ohne Antizipation wirfst, dann bist du in der NFL ein Stück weit verloren. Das ist schon ein Punkt, der mir Sorgen macht. Deswegen ist es auch in Anführungszeichen nur die 1,7. Ähm, und er hat jetzt vermutlich nicht die Upside aufgrund seiner athletischen Tools, ich glaube aber schon, dass es ein Top, sagen wir Top 8 bis Top 12, ja 8 ist schon hoch, Top 10 bis 12 Quarterback in der NFL werden kann. Aber das ist halt auch für mich tatsächlich ähm, die Upside des besten, meiner persönlichen meiner besten Quarterbacks in Draft. Und die ist halt meiner persönlichen Meinung nicht so hoch wie bei anderen Spielern. Kenny Pickett 1-7, ich bin jetzt wirklich gespannt, wo du den auch hast.
1: Niedriger. Ja, das ist ich. Das wusstest du? Ja, ich kann einfach mal auch mal, also ich versuche ein bisschen zu ergänzen, damit wir das nicht zu lang machen. Also ich habe ja. hab ihn auch ein bisschen anders wahrgenommen in einigen Punkten, muss ich sagen, und bei anderen wiederum nicht. Also, ähm, ich mag, das, das haben das, das sind wir, glaube ich, relativ, relativ ähnlich, ich mag sein Decision-Making. Ne? Gerade auch, wenn er wenn er in, in Empty-Formation spielt, da kommt der Ball schnell raus. Er ist ein Command der Offense, er weiß, was er tut. Er kennt Coverage in der Regel schnell, hat nur gelegentliche Aussetzer. Um, ich mochte seinen Release, wenn er eine saubere Pocket hat. Also, es ist eine sparsame Throwing Motion. Der Ball kommt halt schnell raus. Ein bisschen Zeitarm, Wind-Up hat er manchmal, aber, aber nicht, nicht, dolle. Um, ich fand seinen, seine Armstärke okay, aber nicht besser als die von, von Desmond Ritter. Das sind, wir, <lacht> aber wahrscheinlich, ja. ich glaube, ich glaub, wahrscheinlich schätzen wir ihn gleich ein, aber Ritter nicht. Um,
2: das könnte sein.
1: Ich mochte seine Accuracy, aber nicht sein Board Placement, nicht im, also nicht immer zumindest. Gerade bei den Pässen zur Seitenlinie, ähm, mhm. ich fand, dass er Receiver nicht immer in Stride trifft, oft in den Rücken, gerade bei Slants, also bei, 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 bei Backshoulders ist er sehr vorsichtig. Das ist ja auch gut, also ne, dass er die nicht zu weit nach innen legt, ähm, aber manchmal auch zu vorsichtig. Das ist aber das ist wiederum auch ein Teil seines Vorteils. Er hat, macht extrem wenig Fehler, extrem wenig wenn man so will Aaron throws ne also diese diese Würfe die irgendwo irgendwo hingehen ne? es ist einfach jemand der der hat viel mit Comebacks gespielt also Comeback Routes gespielt mit 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 Hooks in der Mitte also ne dann die schnellen Pässe so, so ein Timing Quarterback ein Rhythm Passer das ist das ist eher das, ne? Progressions gehen sind zumindest okay schnell ein bisschen Sorgen macht mir dass er zu wenig in enge Fenster over the middle gerade gegen zone Coverages hat er sich da nicht viel getraut. Da fand ich hat er so eine leichte Checkdown-Tendenz gehabt. Deep ging nicht so viel, wie ich, wie ich wollte. Er hat zwar immer mal wieder auch einen tiefen Ball getroffen, aber die hängen dann in der Luft. Da fand ich die Accuracy auch nicht so gut. Und was, ich, was aber so ein Punkt ist, den ich wesentlich schlechter oder negativer bewertet habe als du, ist in der Tat sein Pocket-Verhalten. Ich finde, er steppt selten rein. Er verlässt seine Base viel zu schnell, also das, was Carsten Strong nicht macht, dass, dass er eben da steht und steht und steht und wartet. Ich finde, bei Kenny Pickett war es so, dass der sehr leicht von seinem Spot zu bewegen ist. Er hat eine Tendenz zu Happy Feet, zum, vor allem dieses Rausdrehen und Rausbinden aus der Pocket, obwohl der Druck noch gar nicht da ist. Das fand ich, das hat, das hat mir nicht gut gefallen. Dafür, dass er so ein guter Athlet ist, also die Zeit, ne? Pickett ist eine, eine 4,73 gelaufen und hat ein 33,5er World gehabt und ein 4,29er Shuttle, also eigentlich sehr athletisch. Ich finde nicht, dass man das so gesehen hat auf dem Feld. Ähm, also das so aus Druck und Pressure befreien, da fand ich andere Quarterbacks wesentlich besser. Also auch gerade was so diese seitliche, so lateral quickness oder so angeht. Ähm, ein Punkt, den ich richtig gut fand bei Kenny Pickett war, Rollout Passing. Also, Rollouts sind super effektiv, die, die da, wenn er, also diese Touch-Passes on the Run, ähm, also allgemein das On-the-Move-Passing, das fand ich die besten Szenen von ihm, also au außerhalb von diesem, von diesem Rhythm-Passing. Das fand ich, das fand ich stark. Nur, wie gesagt, was mir nicht gefällt, ist, wenn er in der Pocket steht, auch dieses Drifting, dass er nach hinten driftet schon, obwohl die Pocket mhm. noch relativ gut aussieht. Dann, mhm, ja, dann stimmt. kommt dann der Wurf, der Wurf vom, vom, ähm, vom, vom Backfoot. Also, das, das,
2: meinte ich übrigens mit Happy Feed mitunter, ne, also, mh. Happy Feeds sind nochmal, kann man nochmal anders definieren, aber ja, warum, nimm einfach die saubere Podcast so.
1: Ja, yeah. um. Pocket oder Podcast. Ja, äh, Pocket, sorry, äh, ja. Nee, aber ich, wo ich, ich das sehe. Ähm, also bei ihm habe ich manchmal den Eindruck gehabt, sei doch mal mehr Statue, wenn mhm. man so will. Also das ist ähm, ja genau, Athletik, mobil genug, um für das eine oder andere First Down zu laufen. Da, da helfen Size, da hilft hilft die Kraft, ähm, ist so ein bisschen eher so ein Build-Up-Speed-Typ. Aber das ist das ist eher funktional. Das benutzt er ja nicht, nicht entsprechend viel. Ähm, für mich so ein bisschen zusammenfassend, Kenny Pickett. Solider, erfahrener Prospekt, allerdings auch schon sehr alt, ne? der wird 24 ja. sein als Rookie. Der hat in den Jahren davor nichts gerissen, das muss man so deutlich sagen. Der war ein Verwalter im negativen Sinne, ähm, also höchstens solide und hat dann diese super Saison gehabt, weil jetzt ja auch dritter in der Wahl war und keine Ahnung ist. Ich frage mich so ein bisschen, was ist ein Zielding? und ich würde sagen also was was ihn für mich von Derek Hart unterscheidet ist Derek Hart einen besseren Arm für mich deutlich sogar um, ich fand Derek Cars Arm nie so schlecht der traut sich nur nicht den entsprechend einzusetzen das ist gut, fand die ich. die Offense
2: mal, damals war auch eine Katastrophe
1: ja das ist also das das ist, aber das hat, das, auch, hat er er denkst, das hat er hat ja. er immer noch das hat er immer noch finde ich für mich so ein so ein bisschen in dieser Mid to Early äh, so rum nicht Early to Mid sondern Mid to Early Second äh, in einem Bereich mit, mit Ritter kloppt er sich im Quarterback 3.
2: Okay, krass. Übrigens, wir können jetzt tatsächlich die Schnapsflaschen aufmachen, denn wir haben eine Draft-Reihenfolge. Während wir aufnehmen, hat die NFL die Compensatory-Picks. Und oh. wir haben 262 Picks dieses Jahr. So viele? Das ja.
1: heißt, die... Der Tag 3 wird bei uns noch ein bisschen länger. Das ist doch wunderbar. Ist
2: sehr, sehr viel. Und Mr. Irrelevant geht an die San Francisco 49ers, sofern sie den nicht traden. Chargers haben tatsächlich vier Picks bekommen, davon allerdings drei in der siebten und eine in der sechsten Runde. Und wir haben tatsächlich sage und schreibe zwei, vier, sechs, acht, neun Picks Ende der dritten Runde. Also wird auch Day 2. Ende Day 2, das werden dann wieder die 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 schrägen Teile in picks werden. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Das ist Tradition. Das passiert sehr, sehr oft in den letzten Jahren. <lacht> Mhm. Ähm, aber interessant, dass du Pickett äh, Mitte Early Second hast. Sehr gut haben wir über den also auch gesprochen. Ja, ist interessant. Also ich kann deine Einwände an gewissen Stellen verstehen, ich sehe ihn in gewissen Bereichen besser, aber ja. das wird uns auch an anderen Stellen äh, noch passieren. Und den nächsten Spiel habe ich, glaube ich, auch besser gesehen, nachdem dem, was wir, was wir bis jetzt äh, miteinander gesprochen haben.
1: Das äh, vermute ich. Wir haben ein paar exotische Spieler drin, ja. ihr werdet es an der Länge des Ganzen auch merken. Die Rede ist von E.J. Perry, äh, Quarterback von Brown aus der Ivy League, ein Senior, äh, E.J. Perry, 6'2", 211, 32er Arme, eine 4'65", 40, also äh, sehr Was? schnell gelaufen und vor allem auch die anderen Werte, ne? ein Word ja, von 34,5, war... Shuttle von 4'18 und eine Cone von 6'85, also da, jetzt, jetzt, weißt
2: du, jetzt weißt du, warum ich den Overrater.
1: Wahrscheinlich. Ein Two-Star aus Massachusetts, der sich, wenn man aus Massachusetts kommt, natürlich erstmal für... Chris. Wir haben eben über Christians eigentlich Lieblingscollege Liberty gesprochen. Jetzt reden wir über seine heimliche Lieblingsuni Boston College. Da war er 2018 Backup von Anthony Brown, der ja dann zu den Ducks später äh, transferiert ist. Und ähm, ja, E.J. Perry hat sich wohl gesagt lieber Brown als Backup von Brown und ist dann zu Brown transferiert. Alter. Das ist ein sehr sehr schlecht. Ah oh, nee, das tut mir jetzt schon weh. Aber, aber ähm, er,
2: scheint, er scheint auf jeden Fall das Brain für Brown zu haben. So ne
1: äh, das, das, das Brain für Brown für die Brown Bears und da ist offensichtlich sein oder wie ich las sein Onkel Headcoach gewesen. Und hat dann 2019 und 2021 ähm, gute Saisons gespielt, All-Ivy-League. Dazwischen 2020 hat er die Ivy League gar nicht gespielt wegen Corona. 2021, also in der vergangenen Saison, ist er sogar Offensive Player of the Year geworden. E.J. Perry. Ähm, ja, ich ähm, war überhaupt nicht angetan, <lacht> muss ich so deutlich sagen. Ich fand seinen Arm höchstens passabel und damit meine ich schon... Äh, meine ich schon, das ist schon ähm, wohlwollt. Die Mechanics fand ich nicht gut. Ein krasses sidearm am Delivery Slingshot mit sehr sehr niedrigen oder tiefem Release Point. Ein Wind-Up, der viel zu lang ist. Da kriegt er, die, die kriegt er reihenweise ähm, werden da die die DBs drauf breaken. Eine sehr weite Base oft ähm, hier steht. Ich fand Footwork und Oberkörper oder Rolling Motion nicht in, in Sink. Also, das hat nicht, das war nicht in eins, in eins, sondern daher rühren, glaube ich, auch einige Accuracy-Probleme. Er legt zu so oft seinen ganzen Oberkörper in den Wurf. Wenn er sich bewegt, also, er ist ja sehr beweglich, ein guter Athlet, aber bei, bei Rollouts oder Movement in der Pocket fand ich die Velocity auf dem Ball, also den Spin nicht besonders schön. Da trudelt er etwas. Bestes Trade fand ich die, erstaunlicherweise, dann doch die Genauigkeit noch, ähm, Ballplacement ist wackelig, aber ging auch eigentlich. Ich fand, also das Problem war eher, die Bälle brauchen zu lange, bis sie da sind. Gerade tiefe Pässe, Sideline Pässe, ungenau, da haben Cornerbacks immer wieder Plays auf den Ball machen können. Gut ist, er geht durch die Progressions, er bewegt den Blick auf die andere Seite des Feldes. Okay, hier reden wir von Ivy League. E.J. Perry sollte, sollte ein bisschen Footballverständnis haben ist manchmal ein bisschen langsam dabei, aber das ist okay. Das lässt sich. Ne, wir reden hier natürlich von einem developmental quarterback. Gute Mobilität kann Druck effizient mit lateral steps oder auch mit back steps ausweichen. Das hat mir gefallen. Behält die Augen downfield, also da, wo der Pass hin soll. Er ist ein guter Scrambler, findet Lösungen, ohne zu früh Beine in zu nehmen. Hat ein paar gute Improvisationsmomente. Ist eine strong presence in der Pocket, also lässt sich nicht leicht zu Boden bringen. Ähm, ist jemand, der eher, äh, ne, also Athletik, ja, ähm, müsste, hätte er fast noch mehr einsetzen können, finde ich. Also das war fast fast äh, ein bisschen wenig, ist er auch physisch genug im Kontakt mit die Fans, also ist kein Slider, sondern jemand, der eben auch reingeht und noch die zwei Extra-Yards rausholt. Ja, für mich, wie gesagt, wegen der Mechanics vor allem ein ziemliches Projekt. Ähm, jemand, der dann irgendwann, wenn er dann die entsprechenden Fortschritte macht in der NFL-Offense kommen müsste, die eher Short- und Intermediate-Passing-Game hat, nicht so viel auf tiefe Shots setzt, nicht so sehr einen starken Arm benötigt und eben, wo er dann seine Athletik ausspielen kann. Für mich Borderline-Draftable ähm, eher dann wirklich äh, siebte Runde.
2: Ich schanne den besser, ne? Ich den besser, ist tatsächlich ähm, äh, für mich der development Quarterback, den ich am dritten Tag oder Mitte Ende des dritten Tages halt ziehen würde. Mhm. Ähm, ich habe ihn mit einer 5-8, also Ende der äh, Ende der fünften Runde.
1: Naja. Also der ja. Unterschied zwischen ihm und Desmond Ritter ist nicht so groß.
2: Nee, das ist eine Runde ungefähr.
1: Also die, der Unterschied zwischen, wir müssten es vielleicht nochmal sagen, E.J. Perry, damit wir die Namen auch immer mal genau. wieder nennen.
2: Ja. Das ist das, also, ich glaube, wir haben, also wir haben brutal unterschiedlich gesehen. Bei mir steht halt beim Spielervergleich zum Beispiel Jameis für Arme. Okay, krass. Um, ähm, ich finde, das ist ein Undersized Gunslinger. Ähm, ich mag seinen Ballspeed. Das ist tatsächlich eine der Sachen, die mir wirklich, also ja, er muss den Wurf, er muss zum Teil in den Wurf reinballern, aber er kriegt halt auch Geschwindigkeit auf den Ball. Mir gefallen seine Spotthrows. Was ich gehasst habe, waren seine Entscheidungen. Muss ich wirklich so sagen. Ähm, nein, ich habe ihn nicht nur in der fünften Ru äh, in der fünfte Runde, weil er so zu G-Major ist, ähm, aber ist er. Ähm, gute Athletik, hast du gesagt, neuner Hände. Okay. Also wie gesagt, mir gefällt es, dass er Geschwindigkeit auf den Ball bekommt. Ich finde sein Footwork okay. Ähm, ich habe ja aufgegeben, ich mag seinen Da sind wir einfach, müssen wir vielleicht nochmal gemeinsam Tape schauen. Mhm. Ähm, ich denke, er hat eine gewisse Upside. Äh, äh, ich mag seine Highlight Throws, äh, weil er hat ein paar richtig gute. Um, stellenweise gutes bis sehr gutes Ballplacement. Um, und ich mag es dann Escapability. Ja, also links oben auf der Tastatur weiß er, wann er raus muss. Was ich halt einfach hasse, ist halt, ich finde, er, äh, er, er schaut Receiver an und wirft dann halt sau. Also die dummen Würfe von E.J. Perry sind tatsächlich ziemlich dumm. Muss man so hart sagen. Um, öfter mal spät mit dem Football. Was bei mir fett unterstrichen ist, wenig Hip-Rotation bei vielen Würfen. Ähm, dafür teilweise erstaunlich präzise, habe ich mir dahinter geschrieben. Ähm, klingt jetzt auch gemein, seine dummen Würfe sind krass dumm. Ähm, <lacht> Wir reden später noch über einen Spieler, wo ich das glaube ich auch stehen habe. Der ist raw, ähm, er reagiert spät auf Druck, er ist leicht undersized und äh, seine Präzision ist halt manchmal spotty, ist manchmal da, ist manchmal nicht da. Ähm, Vielleicht gehe ich nochmal ins Tape und, und schaue, ob ich sein Ammo rated habe, aber ähm, man muss dazu sagen, es ist auch echt relativ erst spät wirklich Tape von ihm aufgetaucht ähm, und das ist jetzt auch nicht in einer überragenden Qualität. Es gibt, man findet was. Ähm, ja, ich finde ihn interessant. Ich, ich finde ihn interessant, interessanter als viele andere. Äh, die Rückennummer mit der 55, die ihr im Scouting Report habt, die sollte ich vielleicht noch rausnehmen. das habe ich nicht aktualisiert. EJ Perry, du hast den Borderline Drafter, aber so würde ich es mal formulieren.
1: Ja, siebte, also ich mache da keinen Unterschied dann mehr. Ne? Ja. Also das ist dann
2: ja aber vielleicht ist es... Ende
1: vielleicht äh, unter oder sehe ich seinen Arm auch zu kritisch und es ist wirklich eine, eine wirklich eine Frage eher dieser Mechanics, die hat mich furchtbar gestört, also diese, ja. weil er ja wirklich eine ja. riesen Ausholbewegung ja. hat, die also die einfach ewig lang dauert auch. Und ich finde, da kriegt er einfach nicht genug, richtig genug, nicht genug Punch drauf, aber ähm, ja. Das äh, ist aber lustig, weil wir haben natürlich dieselben Sachen gesehen und uns sind doch sehr unterschiedliche Dinge aufgefallen. Und ähm, so ist es manchmal, aber das macht ja auch, das ist, macht, macht's ja auch äh, spaßig.
2: Ja, äh, Nikola, du darfst die Sachen, die du in unseren Chat schreibst, übrigens auch gerne äh, reinballern. Klar, ein Quarterback von Brown klingt eher nach Allgäu Comets oder Berlin Rebels. Ähm, ja, äh, in Dresden wird übrigens dieses Jahr Quarterback starten, der. Acht, sechs oder sie, sieben oder acht Jahre kein Quarterback gespielt hat, nämlich der ältere Bruder von KJ carter Samuels, der letztes oh. Jahr den German Bowl mit und für Dresden gewonnen hat und jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, nach Japan gegangen ist. Ähm, ja, Nugget an der Stelle. Wir haben äh, nicht sehr zum Verdruss von Nikola Matano noch fünf Spieler vor uns.
1: Ja, wir müssen ein bisschen zusehen. Wir
2: müssen ein bisschen zusehen, wobei drei von denen sind äh, explizit äh, Late-Rounder. Um, und ich mache jetzt mal mit einem weiter, <lacht> den ich so nicht als Late-Rounder habe,
1: aber... Der kein Late-Rounder ist. Nicht so weit oh. weg
2: davon. Um, Hashtag Baker Mayfield Vibes. Um, ich habe ja schon mal die böse These geworden, wenn du jetzt dich heute entscheiden müsstest, uh, Mails von den Texans oder Baker Mayfield, ja... <lacht> schalten auch alle Browns-Fans
1: ab hoffentlich, wollte ich gerade sagen hoffentlich hört hier wirklich kein Browns-Fan zu weil sonst haben wir äh, unsere Timelines nicht voll
2: ja. nein, weiß ich nicht also ähm, Baker Mayfield an einem guten Tag ist natürlich äh, besser, wobei Mills mich dann da echt impressed hat mit einer schrottigen Texans-Mannschaft Entschuldigung, Texans-Fans, ja, aber ihr wisst es selbst Aber ein paar nette free agent signings waren dabei wir gehen zu Sam Howell wir gehen nach North Carolina, ein Junior, 6'1, 218. Ähm, hat die Rückennummer 7 gehabt, fantastisch. Ist für mich äh, mobil, anders heißt ein Baller mit guten Spot Spotthrows, der immer noch raw ist. Ich habe ihn Ende der dritten Runde. Und damit würden viele sagen, du hast Sam Howell. Nein, ich, mag, ich, ich hasse ihn nicht, aber ich bin nicht warm geworden mit ihm. Ähm, bei ihm habe ich ähnliche Concerns und die sind sogar noch krasser als bei Kenny Pickett, ähm, dass das Spiel zu schnell ist. Das, das ist mein größter Konzern. Ähm, seine Upside ist für mich Low-to-Mid-End Mobile Starter. In einem Satz, das klingt jetzt auch böser, als es eigentlich gemeint das ist, ein Backyard-Quarterback-Baller mit wenig konstanter Präzision, undersized und für mich ein Stück weit limitierte Tools, war ein sehr hoch angepriesener Recruit, somit einer der ersten, wie Jan korrigier mich, Major Recruits von Mac Jones bei North Carolina.
1: Ja, ich Oder war es das dich. zweite Jahr? Ich korrigiere dich, weil es Mac Brown war, Mac Jones ist ah, ja. äh, dagegen. Ja, ja. Aber sonst äh, vollkommen richtig. Den ja, hat er Max Florida so. State geklaut. Äh, schöne Grüße an Dennis Sikorski an dieser Stelle. <lacht> Sorry, den konnte ich jetzt nicht liegen lassen.
2: <lacht> Florida State, die äh, Knigge University, wie sie ja auch in, äh, na ja. Äh, in anderen Kontexten reist, äh, heißt 2019 Freshman All-American äh, Uh, third in League History with 29 career passing touchdowns in der ACC. Uh, also schon jemand, der viel produziert hat, ist über seine Karriere um, 63, knapp 64 Prozent Passer, auch der über 1.100 Pässe geworfen. Phil Longo Offense, das ist natürlich immer äh, verminderte Schuldfähigkeit <lacht> bei ihm äh, vorhanden. Ähm, sehr viel als Runner eingesetzt, wenig Downfield-Würfe steht bei mir bei Rolle und Scheme. Was mag ich bei Sam Howell? Sein Arm ist gut genug. Ich mag seine Release. Ähm, er kann auch die Release adjusten. Also je nachdem, wenn er mal Druck in der Fresse hat. Aktive Füße, schneller Runner. Präzision ist grundsätzlich vorhanden. Nimmt gute Running Lanes. Kann sliden. Kann Kontakt absorbieren als Runner. Ähm, ich finde, du musst diesen diese Fähigkeit, die er da hat, auf jeden Fall in der NFL nutzen. Ist nicht... Hat keine Angst, gehittet zu werden, was ein Pro und ein Con ist, ehrlich gesagt. Ähm, hatte gut Downfield-Würfe drin, unter anderem gegen Notre Dame, auch gegen Pitt. Ähm, haben mir da zwei, drei Würfe sehr gut gefallen. Trifft weit offene Spieler Downfield. Grundsätzlich gute Spot-Throws. Ich sehe da Potenzial, aber der Weg ist meiner Meinung nach recht weit. Kann den Ball wegwerfen. Ähm, und was dieses Jahr aufgefallen ist, vielleicht muss man auch nochmal in das Tape von letzten Jahr gehen, weil da hat er andere Receiver unter anderem mit, mit Diami Brown und der newsom um, Die White Receiver hatten oft große Separation-Probleme, gerade Downfield. Das ist so. Und wenn die nicht da ist, dann ist es in der Philongo-Offense uh, doppelt schwer. Um, er hat eine Rekession im letzten College-Jahr für mich gehabt. Um, ist jetzt kein überragend um, großer Typ. Dann habe ich ein Takes-Way und das Way mit neun A's. Too many hits, also nimmt viel zu viel äh, nimmt viel zu viele Hits. Probleme gegen Druck, nimmt Rusher nicht immer wahr, rennt in Rusher rein. Ähm, zugegebenermaßen steht bei mir auch bei den Negativen, das ist so in eckigen Klammern, eckige Klammer heißt immer, das bezieht sich nicht auf den Spieler. Da steht drin, ich hasse die Offense schon nach dem ersten Spiel. <lacht> Egal. Ähm, nicht konstant, was seine Präzision betrifft. Und das ist das, was die Great halt am Ende unten hält. Er überzeugt mich nicht genug mit der Fähigkeit zu werfen. Ballplacement über die Mitte ist shaky, hat in jedem Spiel einen sehr dummen Wurf drin, ähm, der passt selten den Throwing Speed an. Ähm, ich finde, sein, sein Spielstil ähm, äh, lädt zu Roughing the Passer Penalties ein, aber er wird damit halt nicht in der NFL überleben, weil er den Ball einfach zu lange hält. Ich ähm, denke schon, dass du eine, eine Offense bauen musst für ihn. Ich habe da an Hurts zum Beispiel gedacht, bei den Eagles, die ihn da teilweise sehr gut haben aussehen lassen. Um, und jetzt kommt mein größter Konzern, das habe ich am Anfang schon gesagt, ich habe echt manchmal den Eindruck, dass das College-Spiel schon zu schnell für ihn ist. So Kann er den Kopf drehen, kann er nur Offense anführen, kann er konstant den zweiten Read anspielen? Ich habe da große Zweifel dran. Das ist das, warum ich ihn nur Ende der dritten Runde habe. Ja, naja, Seine Pässe hängen hin und wieder in der Luft, das ist nicht so katastrophal, non elite Ballspeed, aber das ist halt gut genug. Um, und dann so das Jeff Fisher, in of the Day, Wir wirft gerne mal kurz vor die Sticks bei den dritten Versuchen. Ähm, was manchmal auch am Receiver liegt, aber oft auch an ihm. Und wie gesagt, mein, ich finde, der ist nicht überragend präzise. Und, und das ist irgendwie harte Interpretationssache auch zum Teil. Ähm, meine Wahrnehmung war, dass das College-Spiel manchmal zu schnell für ihn ist. Und das hat die Grade bei Sam Howell einfach ungehalten. Deswegen bei mir nur die 3-8. Finito.
1: Das war jetzt der längste Scouting-Report, glaube ich. War das so? <lacht> Nein, weiß ich nicht. Kann mir so vor, aber vielleicht auch nur, weil weil Sam Howell ist. Ähm, ja, soweit sind wir nicht auseinander. Ich habe den von der äh, von dieser Truppe so also ist für mich der der ähm, von den sagen wir mal, Quarterbacks, die wir alle vor Bailey Zappi haben, ist er derjenige, den ich am wenigsten sehe. Ich habe ihn mit einer ja. mit einer Late Second. Also ich habe die alle ja ein Stück höher. Ähm, wenn ich wenn gleich ich genauso wie du mit First Round grade sehr sparsam war.
2: Ja, ich habe eine. Äh, ich habe eine. Also das ist, that's it. Also kann an der ja der Schule. Ja, ja. Ich,
1: ich letztlich auch, wenn ich Carson Strong nicht noch irgendwie da ja. mit mit reinquetsche. Aber äh, genau, bei mir ist es auch nur eine. Bei dir ist es halt Pickett. Bei mir, bei mir Willis. Um, ja. ja äh, also mit mit Sam Hall bin ich auch nicht warm geworden, obwohl ich den andererseits auch wieder ganz cool finde. Das ist ein bisschen bisschen komisch. Also um, Arm-Strength ist okay um, hat eine etwas raumgreifende Throwing-Motion um, was, was mich genervt hat, ist, dass er dauernd dieses also das, diesen, dieses patting the football, ne? dass er immer einmal auf den Football haut, bevor er dann mit loslegt, das, das geht, ging mir tierisch auf den Sack um, es gab ein paar gute Plays, wo er durch die Progressions gegangen ist, aber ich würde dir zustimmen es dauert zu lange, es ist nicht mal so, dass er das nicht macht er ist nicht ein One-Read-Quarterback, aber er braucht zu lange dafür Uh, Ober- und Unterkörper nicht immer ein Sink, generiert viel aus dem Oberkörper, Ausholbewegung, uh, die, ne, die, der dreht den Oberkörper sehr in Wurf. Ich fand seinen Backfoot mal mhm. lustigen Move, wenn er, also mhm. er hat so, so einen Kick, so so ein Kick, uh, out irgendwie damit. Uh, was ich gut fand, ich mochte seine Variation in der, in der Velocity, also dass er, ein, dass er nicht nur den, den, den harten Wurf, er kann, er, es gab so, es gab so Bälle, die ich wirklich von ihm mochte, wo er den über so einen Underneath Zone Defender legt, uh, Accuracy Ball Placement fand ich grundsätzlich okay, aber halt ziemlich inkonstant. Bei Deep Balls den Touch, den, den mochte ich. Also das, ähm, das, ist, äh, das, das ist natürlich auch wieder, da ist eine gewisse Diskrepanz zwischen 2020 und 2021. Ball Placement zu den Sidelines inkonstant, äh, oft zu wenig in Lauf gelegt, oft etwas underthrown, ähm, relativ wenig. Side Kur kürzerer Sideline-Kram hatte ich, äh, also wirklich außerhalb mhm. von D-Balls, also wenig Comebacks, wenig Back-Shoulder-Passes. Äh, ist das seine Schuld oder sind wir wieder bei der berühmten Phil Longo-Offense? Ähm, das Ball-Placement war da nicht, nicht ideal, aber bei, bei Sam Howell muss man auch sagen, es ist halt, was ich mir als erstes notiert habe, denkt tief, geht tief. Also wenn er die Chance hat, dann muss es halt, muss es halt der lange Hafer sein. Ich mochte sein, sein Footwork in der Pocket nicht wirklich. Er hält die Fußrichtung nicht konstant. Er hat immer so Hopser und Hüpfer drin, äh, obwohl er einfach auch stehen könnte. Ähm, was ich aber mochte im Gegensatz zu Pickett, dass er eben in der Pocket steht und nicht driftet, wenn der Space enger wird, sondern dann nimmt er eben die Hits. Das tut er ja auch im, im, im Laufspiel, das hatten wir ja auch schon eher ja, ähm, manchmal, manchmal ist weniger mehr. Also beim Footwork müsste er einfach weniger machen. Ähm, die, wenn er, wenn er Rollout hat oder Druck hat, dann, dann ist er manchmal zu früh weg vom Pass. Jetzt gerade 2021 nimmt er die Augen runter, ähm, wenn er Druck schon antizipiert, obwohl er noch gar nicht da ist. Und wenn er, also on the run fand ich seine, seine Accuracy wirklich schlecht. Das war ein bisschen Schrotflintenmäßig ähm, Er ist tough. Er ist, äh, er hat so eine Fullback-Mentalität, wenn er läuft. Das musste er oder hat er ja einfach viel, viel mehr gemacht. Und ich fand das, also die Scrambles in 2021 waren ja waren ja deutlich mehr. Hatte eben die, die Gründe, die wir, die wir, die du gerade schon genannt hast, ne? dass er alle Playmaker verloren hat, eben Brown und Newsom, die beiden Receiver und auch Michael Carter und Javante Williams, die beiden Running Bicks, die ja. waren halt die, die haben halt relativ viel Pässe gefangen. Die waren halt quasi von den von den Catches Nummer drei und Nummer vier in der Offense. Das heißt, seine vier besten Passempfänger waren halt fort hin, hin und ja, Josh Downs hat er noch gehabt, also wenn äh, dann ging es Downsfield. Äh, ansonsten war da nicht so viel ähm, ja äh, also dass dieses zusätzliche Element was Sam Howell eben die Design Runs mit Power, eben Zone Read, Power Read dass er beweglich war fand ich überraschend, dass er ein paar Moves drin hat auch mal einen Spin Move drin hat, dass er Ankle Tackles bricht dass er eben weiß mal, mal slidet er und mal wenn er weiß jetzt brauche ich die Yards, dann geht er auch rein und holt die sich und dann, aber, gehört jetzt nicht zum, zum, zum Running dazu, aber so ein bisschen zu dem Scrambling, viel zu viele Sacks. viel Sex. Okay. Viel zu viele Sex. Er kann sich zunächst befreien und dann, also das Movement ist gut und die Awareness fehlt. Dass er dann einfach den Ball wegwirft, dass er den irgendwie vor die Füße wirft, dass er dann vielleicht auch noch einen Outlet-Receiver, der den, den, den Running Back irgendwie da an der Seitenlinie findet, der dann noch drei, drei Yards macht zumindest. Und was, was bei mir so ist das Problem, ich weiß nicht, Sam Howell. Hat ein paar nette Tools, aber wie viel seines Spiels ist wirklich direkt translatable auf die NFL. Das ergibt für mich kein Gesamtkunstwerk, quasi der die Figur Sam Howl. Und von daher, ähm, ich glaube, der, also ich würde, ich habe die ja alle relativ nah beieinander, hast du gemerkt. Also die ja. haben mich alle nicht vom Hocker gehauen, aber ich glaube, mit allen könnte man was anfangen, wenn die gewisse Schwächen, die aber vielleicht auch zu gravierend sind, beheben. Für mich eben jemand, den ich eher äh, ja, so späte zweite Runde irgendwas in dem Bereich meinetwegen auch, äh, also ich glaube der geht ein bisschen früher, aber das wäre so ein, so die Region, was weiß ich, zwischen 60 und 70 oder so keine Ahnung Ich
2: hoffe, den draftet jemand in der ersten Runde Nur für Ich glaube, der Runde. geht früher Ich glaube glaub auch, dass er geht früher als wir den haben so aber Ich ähm, glaube, der
1: geht früher als Strong und ich könnte mir auch vorstellen, dass er noch einen der anderen, mindestens einen der anderen kassiert.
2: Bei, bei Strong sind halt die Medicals das Ding. Ja. Um, und äh, das ist halt, aber das wird, also es sei denn, man, man hört dann, also bei, zum Beispiel bei dieser Draftklasse mit Mayfield, Donald, uh, Rosen, uh, Josh Allen, hat man ja erst zwei Stunden vorher gehört, dass es vermutlich Mayfield an 1 ist und die, die Reihenfolge mhm. danach war ja sehr unklar. Also ja. ich glaube, es ist bei den Quarterbacks noch unklarer und die Spots sind noch viel unklarer, ja. weil sie nicht an 1-2-3 gehen werden. Genauso wie der nächste Spieler tatsächlich nicht an 1-2-3
1: gehen wird. Ist sehr unwahrscheinlich, dass der nächste Spieler früh gehen wird. Die Rede ist von Caleb Allaby von Western Michigan, Ratchet Jr. 6-1-208, 5 8 Arme, 9 9-1-4-Hände. Hat unfassbar unathletisch getestet, also ein Word von 25,5 und ein Broadjump von 111, das ist so O-Line-Niveau ungefähr und der Kohn von 7,57, auch nicht viel besser. Alibi, Three-Star aus Missouri, ein Spieler, den ich aufgrund seiner äh, seines Colleges, also der Mac, ein bisschen enger verfolgt habe, musste als True Freshman aufs Feld, da sich der Starter John Washington mal wieder verletzt hatte, der hat sich ungefähr jedes Jahr mal schwer verletzt. Okay. Ähm, hat Bitte. dann aber 2019 komplett ausgesetzt, also ein Jahr später habe ich gar nicht gespielt, habe ich einen Redshot genommen, bewusst, und dann 2020 Starter in dem Corona-bedingten kurzen Jahr mit enormer Effizienz, 18 Touchdowns, zwei Interceptions und erster in der gesamten FBS in Yards per Attempt. 2021 konnte er seine Leistung im Wesentlichen bestätigen, aber bei den Broncos hat immer ein bisschen was gefehlt. Der letzte Schritt zum Teamerfolg, also man hat sich irgendwo immer eine unnötige Niederlage einge- handelte. Aber man hat eben auch mit Western Michigan Pitt geschlagen. Eines der wenigen Teams, die Pitt geschlagen haben in der letzten Saison. Also er hat gegen Kenny Pickett im direkten Duell, das ist natürlich kein Quarterback-Duell, aber im Team-Duell die Oberhand behalten. Uh, Caleb Allaby. Um, ja, anders heißt wirklich, wirklich miese Werte. miese als der Eindruck auf dem Feld, finde ich. Ist nicht besonders großkräftig oder athletisch. Hat in so einer Run-Heavy-RPO-Offense gespielt, sprich viele Short-Flat Swing-Passes, viele Slants, einige Goes und sonst eher wenig. Ist wenig durch Reads und Progressions gegangen, also hatte oft ein klar determiniertes Target gehabt, musste wenige Route-Kombinationen entschlüsseln gegen eine Defense, fokussiert lange den ersten Read, versteht aber Zone-Layers, also legt den Ball in gute Spots an den Nahtstellen, auch bei Sideline-Passes, aber eben wirklich eine, eine relative One-Read und wenn überhaupt ein Half-Field-Read-Offense, ähm, also der hat selten das ganze Feld irgendwie betrachten müssen. Ja, dann das Interessante, bin ich mal gespannt, wie du das siehst. Der Die Armstärke von Caleb Ellaby ist überall unterschiedlich. Äh, ich finde, er hat einen guten Arm mit einer vernünftigen Throwing-Motions. Ähm, Bälle können gelegentlich äh, flattern oder sailen, wenn er die Füße nicht richtig stellt. Sideline Passes könnten ein bisschen mehr Punch, ein bisschen mehr Mustard vertragen. Ich mag seinen Release. Also Caleb Ellaby hat einen schnellen Release, einen hohen Release-Point. Ähm, gute recht akkurate Laser bei Slants, kann Touchpässe in die in die Basket, also wirklich in den in die Hände, in die ausgestreckten Hände des Receivers legen, gerade bei Fades finde ich das, also bei Fade Routes finde ich das finde ich das sehr gut. Nicht das cleanste Footwork. Ist halt ein reiner Shotgun RPO Perser, muss man so deutlich sagen. Ich mochte seine Deep Balls, die fand ich ziemlich akkurat, waren selten weg vom Target. Ähm, ist nicht besonders athletisch, kein wendiger Quarterback in der Pocket, hat da wirklich auch wenig Lösungen und unter Druck gehen seine Mechanics halt schnell dahin. Ähm ja, kein, kein, also ein One-Speed-Runner, kein besonderes Scrambling. Ich mache es jetzt ein bisschen kürzer, weil wir auch einfach äh, spät dran sind. Ich fand, also, ähm ja, wie gesagt, Progressions. Es gab Spiele, in denen es ein bisschen besser war, ähm, aber... Ja, so Deep-Middle-Passes fehlten fast komplett. Ich finde, Caleb Allaby ist ein interessanter De De Developmental-Quarterback. Der bräuchte halt eine RPO-Based Offense vielleicht, eine, die eben viel viel mit Run-Pass-Options spielt, die nicht nur Kurzpass darin hat. Ähm, das ist für mich so ein Quarterback, den schaue ich mir so in der vielleicht sechsten Runde an ähm, und gucke, ob ich daraus was machen kann. Ich finde, der hat der hat Tools, aber der braucht natürlich noch eine ganze Menge und wahrscheinlich wird äh, diese ganze Menge die so hergestellt werden, dass Caleb Allaby halt ein, ähm, ja, irgendwie ein High-End-Backup wird oder so. Das das ist unwahrscheinlich, aber das sind halt genau diese Spieler, die ich mir, äh, wenn ich dann eben denke, ich habe vielleicht noch einen Spot für einen Quarterback frei und ähm, hatte vielleicht auch schon ein paar Picks, habe meine, meine Needs und auch das Roster gut aufgefüllt, dann würde ich mir so jemanden eben Late holen. Wie siehst du es? Ach genau, ein, ein Punkt vielleicht noch, der mir der, der dazukommt. Ich finde, er war wirklich relativ sorgfältig, careful mit dem Football. Er hat wenig, wenig Plays gehabt, die wirklich in Turnovers hätten münden können.
2: Äh, wie sehe ich das? Ich habe ihn mit einer 7,0. Also sechste Runde würde ich dir insofern zustimmen. Ich finde, da kann man ihn, da beginnt seine Range. Für mich halt eher mit der Ende sechste. Und um die Frage direkt zu beantworten, für mich ist es ein Borderline-Arm. Ähm, ich finde, der hat schon relativ viel unterworfen, zu weit nach innen gelegt. Ähm, ja, da bin ich, glaube ich, eher bei den Leuten, die ihm einen etwas limitierteren Abend zuschreiben. Auch, weil ich den Eindruck habe, dass seine Pässe ein bisschen in der, in der Luft hängen. Ähm, ich fand, er konnte sich bewegen. Die Combine-Zahlen sind nicht geil, aber es, ne, also Tape sagt was anderes, muss ich sagen. Also, ähm, kann den Ball wegwerfen, ein paar schöne akkurate Würfe nach außen äh, trifft weit offene Receiver in den meisten Fällen. Gute Spot-Throws, kann den Ball an Spots legen. Auch das ein Quarterback, der nicht der nicht scared ist. Ähm, ja, 6-1 war, war bei mir mit einem Fragezeichen, aber so ist er reingekommen. Ich habe gedacht, er wäre ein bisschen kleiner. Ähm, für mich waren die Pässe zu so oft hinten, hinter den Receivern. Hat er in der äh, Präzision nicht immer die Konstanz gehabt. Ähm, und wie gesagt, mein... Mein mein Problem war einfach, dass er, also A, ich sehe ihn relativ Ich habe einen relativ limitierten Arm wahrgenommen. Ähm, ich fand, er war relativ spät mit dem Football öfter mal und die, die Präzision hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt. Äh, nochmal, ich glaube, dass er durchaus gute Fähigkeiten hat und sich gegebenenfalls einen Backup-Spot auch in der NFL äh, erarbeiten kann. Er war drei Jahre Kapitän seines so Highschool-Teams. Das sagt halt auch, auch schon zumindest ein bisschen was aus, vielleicht. Ähm, was das vielleicht für ein für Typ ist. Ähm, äh, der Floor ist tatsächlich äh, bald in Europa. Ähm, nein, sorry. Ähm, <lacht> ja, naja, also. Ja, ist okay. Ähm, nein, glaube ich nicht, aber ich, ich fand ihn nicht schlecht, aber ich habe ihn nur mit einer 7-0 auf dem Board. Insofern ähm, gibt es also tatsächlich auch mein Quarterback 13. Ich habe keinen tatsächlich schwächer. Aber das ist halt, man muss, mir geht es ja ähnlich wie bei dir, zwischen sechster Runde und irgendwo siebter Runde, das ist dann halt auch, Also da sind die Differenzen nicht mehr ganz so hart groß. Es gibt sie noch, dass was man wahrnimmt, aber ja. Und dann hängt meine, es halt wirklich ich,
1: auch vom vom Scheme ab, ne? Ob du jetzt vielleicht ja. jemanden wie wie Perry haben willst oder jemanden wie Caleb Alibi. Übrigens, das mit dem Not Afraid, das, das war auch ein Punkt, den ich noch äh, auf dem Fall, dass er unter, der Druck, unter Druck den Ball ab und zu richtig richtig gut raus rauskriegt gegen Michigan. Gab es irgendein Play, wo Aiden Hutchinson auf ihn zugestimmt ist, hat da einfach gestanden, Ball raus, Hit kassiert, im Pocket geblieben, sowas mag ich. Das gibt dann immer und ja der Typ ist also habe ich äh, eben nicht erwähnt weil wir uns nicht zu lang halten wollten Caleb Elby ist wirklich ein super Typ auch also äh, das also dem dem täte ich eine NFL Karriere so sparsam sie auch sein mag wirklich gönnen.
2: wir bleiben in der Mac und deswegen wir bleiben wir
1: genau weil das also da äh, habe ich jetzt einfach mal kurz die Vorstellung übernommen Dustin Crum Kent State ein relativ anderer Quarterback aber eben auch ein Mac Quarterback den ich ein paar mehr Jahre verfolgt habe Two Star aus Ohio 2017 in seiner ersten Saison Backup von George Ballas und George Ballas war eine der komplettesten, übelsten Schrotflinten, die ich in der nicht unbedingt immer Quarterback reichen. Es gibt natürlich sehr viele gute Mac-Quarterbacks wie Big Ben oder oder Pennington oder so, aber ähm, das war wirklich einer der übelsten und er war Backup, aber das war halt seine Freshman-Saison, da sollte man vielleicht nicht zu viel drauf geben. Ähm, der, der Trainerwechsel auf, auf Lewis hat halt sehr viel bewirkt. Bei ihm er ist er erst Backup geblieben. Äh, hinter Woody Barrett, einem Auburn Transfer, den ich deutlich attraktiver fand zuerst, aber dann hat sich äh, Crum halt 2019 den Starter-Posten zurückgeholt und richtig, richtig gut gespielt. Äh, 20 Touchdowns, zwei Interceptions, erster Bowl Win in der Geschichte von Kent State. Ähm, 2020 dann nur vier Spiele, Corona-bedingt. Wir haben schon öfter darüber gesprochen. Ist der First Team All Mac geworden, ist natürlich dann nicht ganz so aussagekräftig wie sonst und 2021 ist er nochmal zurückgekehrt. Ähm, die, also wollten, äh, Kent State wollte die ersten MAC Championships seit Ewigkeiten gewinnen, hat das nicht geschafft, hat im Finale gegen äh, Northern Illinois verloren, aber dennoch er, äh, Crum ist ähm, zum MVP der Mac, also da heißt es Vern Smith Leadership Award, ähm, gewählt worden. Äh, und ähm, ja, hat er wieder eine hervorragende Saison gespielt. Dustin Crum, 6, äh, ja, sechs, eins, ein Viertel 210, arme 31, ein Viertel. Ähm, ja, also mittelgroße, leicht anders heißt, äh, kann man vielleicht so sagen, äh, sehr athletisch, äh, 4,75er, 40 gelaufen, ähm, also ist noch athletischer eigentlich als seine Werte aussagen, hat in so einer, ja, heißt Flash-Fast-Offense, diese Offense von Kent State, Hurry Up mit Long-Mesh-Option, also wie Wake Forest, äh, nur eben das Ganze noch in, in, in Hyperspeed zwischen den Plays. Äh, eine Offense, die ihre Playmaker in Space, also im freien Raum, äh, geskimmt kriegt, daher grundsätzlich dankbar für Quarterbacks, hat viele einfachere Reads, aber Dustin Crum ist jemand, der, finde ich, sehr äh, in Kontrolle der Offense wirkt, der weiß, was er da tun muss bei ihm, Fand ich die Armstärke unterdurchschnittlich, muss viel mit dem ganzen Körper arbeiten, um schnelle Pässe zu generieren. Release ein bisschen verlängert, aufwendige Ausholbewegung, nicht immer die schönste Spiral. Muss daher viel mit Accuracy und mit Antizipation lösen und finde ich, macht das relativ gut. Also sowohl die Accuracy mochte ich, grundsätzlich gibt es immer inkonstante Momente, wir reden hier von einem Late-Rounder, aber wirklich auch gute Scratches. Uh, Ball-Placement gefällt, mir, Antizipation fand ich gut bis sehr gut, er weiß welche Fenster er wann attackieren muss, er macht kaum Fehler, also extrem wenig turnover Birthy plays er kennt seine Limitationen, also spielt seinen Stärken und seinen Schwächen entsprechend, Deep-Balls lange in der Luft, aber ziemlich akkurat, halt diese Rainbow- oder Moonshots, fand das Placement bei Sideline-Throws über die Schulter weg vom Defender oft wirklich, wirklich gut, gute Pocket-Presence, verlässt diese nicht oft ähm, überhastet, sondern ist jemand, der den eben den, den Pass Rush auch sidesteppen kann, der ein bisschen durch Traffic sich bewegen kann, der Poist, ist, ist ein Dual Thread, ist ein starker Athlet, der viel als Runner eingesetzt wurde und gerne scrambled und das auch gut tut. Sieht nicht immer schnell oder explosiv aus, aber nimmt Geschwindigkeit aus, ist recht wendig, hat ein paar wirklich gute Moves auch, also ist wirklich auch slippery und eben hat die Size, um nicht gleich in Kontakt zu Boden zu gehen. Also kann auch mal äh, Leg Drive reinhauen oder die die Schulter runternehmen, also im Kontakt weitere Yards machen. Ob das in der NFL so sein wird, ist eine andere Frage. Gefährlich bei Zone Reads, bei Draws, gute Vision, äh, Gefühl für Running Lanes, also der ist wirklich, den kann man als Dual Thread einsetzen. Ich finde das ein Crum, und da bin, mag sein, dass ich da ein bisschen biased bin, ähm, ist für mich ein bisschen weniger Toolsy als Alibi, aber ich finde ihn interessanten Developmental Quarterback für eine Kurzpass-Offense, für für so eine ja Rhythm-Timing-Offense für jemanden, der dann auch selber gehen kann. Die Frage ist, wie, wie, ob der Arm reicht. Ähm, ich habe den so, ja, ich könnte mir, also ich habe den vielleicht ein bisschen hoch, aber so late, fifth, early, also späte, fünfte, frühe, sechste oder dann eben wahrscheinlich eher im, im Laufe der sechsten finde ich, kann man nicht, nicht so viel falsch machen mit ihm. Ich finde ihn spannend. Ähm, wie gesagt, das ist ein bisschen die Frage, ob die, äh, ob, ob die Tools reichen, aber ich finde ihn sonst, ähm, das ist ein Quarterback, der, der auf verschiedene Weise gewinnen kann und, ähm, ich glaube, das wäre so wahrscheinlich von den, von den Late Runnern derjenige, den ich dann am ehesten präferieren würde, von diesen sehr Late Runnern, sagen wir mal. Jetzt bin ich gespannt, was du so sagst.
2: Ja, ich habe ihn ziemlich genau in der Range, wo du ihn hast. Ein bisschen, also ich habe eine ganze Reihe an Spielern irgendwo zwischen 58 und 63. Und er gehört halt dazu. Ich habe ihn mit einer 63 auf dem Board, also durch das Mitte Anfang sechste Runde. Ähm, ich glaube, sein Arm ist gut genug. Also die Pässe, Travels zwar nun wieder. Aber mir hat sein Footwork extrem gut gefallen. Er hat eine gewisse Downfield Präzision. Kann den Step Up in der Pocket machen. Wirkt auf mich sehr footballsmart. Das wirst du vielleicht noch besser beurteilen, weil mhm. du noch deutlich mehr gesehen hast von ihm als ich. Äh, ja, lange Zeit am Release. Hat mich so ein bisschen irritiert. Ähm, ich habe tatsächlich dahinter geschrieben, die Technik erinnert eher an die GFL, teilweise. <lacht> ja, das ist ernsthaft. So. Da ich Aber das ist
1: Kumus. genau, das hatten wir ja, diese, diese aufwendige Auszubewegung, das ist ja dasselbe, was ich... also das äh, Da bin ich ganz bei dir.
2: Ja, das also ist ein bisschen schräg. Ähm, ich fand ihn wegen gegen Druck mies, der überschätzt sich da einfach zu oft, dass er aus Druck rauskommt. Ähm, ja, wenn er in der Gun ist, dann macht er halt mit seinen Füßen nicht viel. Aber das ist auch noch Potenzial. Ähm, Size kann ein Problem werden, weil das, ich finde, das hat schon manchmal einen gewissen Einfluss auf sein Spiel gehabt. Aber ich mochte den. Ich mochte den auch mit seinen Plays, die er zu Fuß gemacht hat. Das hast du ja gesagt. Im Footwork fand ich ihn halt, wie gesagt, weiter als viele andere. Ich finde, den kann man in der sechsten, wenn man auch Bock hat, Ende fünfte Runde draften. Und das kann schon jemand werden, der, der also ich habe sogar geschrieben, dass also für mich ist die Upside und das meine ich echt als Kompliment, dass er zehn Jahre Backup in der Liga ist,
1: dass er sich da wirklich hält. Das wäre eine krasse Upside, ne? Also das muss Weil, ich so sagen. Weil
2: wenn er, wie gesagt, so Football Smart ist, wie ich denke, und er hat die Tools, glaube ich, die gut genug sind, interessanter Spieler. Wir haben. So viel kann ich verraten, jetzt noch zwei Jungs. Einen, den habe ich in der ähnlichen Range wie den letzten Spieler. Und der eine Spieler, der so ein bisschen, Jan, ich würde ihn als Mr. X tatsächlich bezeichnen. Ja. Ähm, nämlich Matt Corral. Und warum ist Matt Corral Mr. X? Matt Corral ist ein Underclassman. Ähm, als Junior war nicht beim Senior Bowl, hat bei der Combine nichts gemacht. Äh, außer, dass er Ende mit 9,5 vermessen worden und er mit 6,2 212 um, es ist sehr ruhig über ihn, er ist tatsächlich mein Quarterback Nummer 2 um, Ui ich bin, ja und, um, ich bin sehr, sehr gespannt, wo du ihn hast die Reaktion lässt darauf schließen uh, nicht in der Nähe von meinem Grading, wobei, ich bin ja ein bisschen tiefer um, ja. West Coast Quarterback mit einem limitierten Arm, ich habe ihn mit einer 2,3 auf dem Board also Mitte Anfang, zweite Runde Floor ist für mich Tara Taylor mit einem schwächeren, mit schwächterer Präzision und das Ceiling ist nämlich ein guter Movement Quarterback. Ähm, zusammenfassend bei ihm, Correll kann sich bewegen und speziell bis zehn Jahre seine Mitspieler gut treffen. Alles weitere ist nicht konstant, Arm ist zu limitiert, ähm, Baller, der sich bewegen kann, etwas anders heißt, gut, ich hätte anders, ich hätte ihm die 6-2 nicht zugetraut. Aber, ähm, habe ich dann einfach falsch gesehen, war ein Four star Prospect, ähm, Multidisciplinary Studies Major, also jemand, der wirklich gerne Football-Spieler werden wollte. Über seine Karriere 67% Passer, hatte eine Knöchelverletzung 2021 und hat eben in dieser Quick-Passing-Offense mit vielen Quarterback-Runs und Movement von Ole Miss eben gespielt. Was mag ich bei Matt Corral? Warum ist er mein Quarterback 2? Ich mag seine Release. Er hat sich im Senior-Jahr, also in seinem letzten Jahr, beziehungsweise nochmal klar gesteigert. Um, er hat grundsätzlich eine ordentliche Präzision Short. Seine Dropback-Steps gefallen mir. Um, kann escapen, wenn die wenn die Pocket zusammenbricht. Produktiver Runner im College. Hat eine gewisse Toughness. Um, hin und wieder einen schönen deep pro gezeigt. Nicht konstant, nicht, nicht regelmäßig, aber kann er. Der Arm reicht vermutlich. Vielmehr ist es wahrscheinlich nicht. Hin und wieder gutes Pocket-Movement. Ähm, um, Corral hat sehr schöne Highlight-Plays gegen Man-Courage. Ähm, da hat er ein paar Mal sehr genau gewusst, wo er den Ball hinlegen muss. Äh, sehr schöne Pump-Fakes. Ich habe selten dumme Würfe von ihm gesehen. Was mag ich nicht bei Corral, warum nicht erste Runde? Wenig Fußarbeit in der Offense gefordert und auch gezeigt. Ich fand ihn etwas dünn. Er war jetzt bei der Komma mit 2.12, auch da behaupte ich, damit hat er nicht gespielt. Low-Release, also Viele Pässe, die runtergeschlagen werden. Ähm, Pässe tief hängen in der Luft, das kann eine Frage der Technik sein. Ähm, ist mir aber zu oft passiert. Deswegen auch für mich der mittelmäßige Arm, in Anführungszeichen. Ähm, nicht überragend gegen Druck, reagiert zu spät, Augen gehen dann oft runter. Ähm, Ballplacement nicht überragend. Ich bin nicht überzeugt von seiner Präzision über 10 Yards hinaus. Das ist das, was mir am meisten Sorgen macht. Ähm öfter mal spät, braucht Zeit mit seinen Entscheidungen. Auch bei ihm ähnliche Nummer wie bei Sam Howe, wenn College manchmal zu schnell ist, wie sieht es dann der NFL aus? Äh, mehrere Grounding Penalties habe ich mir auch geschrieben. Und die dummen Würfe, die er drin hat, die sind selten, aber die sind richtig dumm. Ähm, war das Texas AM, die eine Interception, ich glaube. Ähm, zusammenfassend, ich glaube, das kann ein sehr, sehr ordentlicher bis guter äh, Quarterback, gerade in der Offense, die so ein Shanahan-Touch hat, sein. Ähm, gerade, weil er auch die Qualitäten als Läufer für mich hat. Klar, ist diese Knöchelverletzung, wir wissen nicht genau, wie gut er als Athlet ist. Ähm, und für mich halt auch die Fragezeichen, so, wie gut ist seine Präzision wirklich über sag ich mal 15, 20 Yards und weiter und wie gut ist der Arm. Ich bin sehr gespannt, wie der Heilige oder vielleicht doch für einige Leute, der Unheilige Weg, wird das jetzt beurteilen.
1: Das Lustige ist, ich glaube, das ist der Spieler, wo wir am weitesten auseinander sind und dann zu einem re relativ ähnlichen Grade kommen. Okay. Also ich habe den so Mitte bis Ende Zweiter, also ein Stück niedriger als du, vielleicht mit Tendenz zur Mitte. Also wie gesagt, ich habe die relativ nah beieinander, diese, diese Truppe, ähm, wenn man Carsten Strong mal rausnimmt aber lustigerweise habe ich einen ganz anderen Matt Corral kennengelernt als du. <lacht> ähm, ich äh, Also nicht in allem, aber in vielem. Ich fand auch, also was mich überrascht hat, dass er 6'2'212 212 ist. Das sah man überhaupt nicht, fand ich. Eben. Und wenn genau. Du, ja. Und wenn du, lustigerweise, wir haben ja jetzt was, was ich gerade bei Dustin Crum gesagt, ja, wenn die Size reicht, die Size ist aber ungefähr die, die alle Quarterbacks fast haben, mit zwei Ausnahmen mit Pickett und Strong oder drei und Ritter, die alle 6'3" sind, auch nicht riesig. Bei den anderen reden wir von 6-2 und 6-1. Aber Corral sieht, sieht dünn Slender aus irgendwie eigentlich. ne? Genau. Ähm, also ist er offensichtlich, lean,
2: aber nicht. Lean steht halt auch bei mir fett drauf. und Ich ich also ich, ich wiederhole mich. Ich habe gefühlt bei, bei drei oder vier Quarterbacks, glaube ich, gesagt, dass sie Lean aussahen. Bei ihm fand ich es relativ extrem. Ja, aber same, same.
1: Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir überhaupt nicht beieinander sind. Mal wieder Armstärke. Ich finde, einer der besseren Arme. Uh, richtig guter Sip. Uh, ich mag diesen Release extrem. Der ist ja, also er hat einen Quick Release und vor allem super kompakt. Uh, also ich, ist der Quarter mit dem kompaktesten Release am wenigsten auszubewegen. Hat so ein bisschen Lama Jackson Style. Uh, in dem Moment nur sonst natürlich nicht. Uh, dass er wirklich diesen extrem kompakten Release hat von, uh, von dem Moment, wo er den Ball hält, bis, bis er ihn rausfeuert. Uh, das ist, das ist sehr, sehr sparsam und da generiert er extrem viel Power raus, finde ich. Uh. Siehst du anders, aber äh, so habe ich es halt wahrgenommen. Mit einigen Laser-Throws. Äh, kriegt selbst vom Backfoot noch ordentlich Zunder drauf, da wird es aber ein bisschen inakkurat. Ähm, da gibt es dann eben wirklich die Bälle, die die weit vor dem vor dem Receiver in den Boden gehen. Ich mag seine Arm-Angle-Variations, die fand ich sehr deutlich. Ich fand äh, ähm, das Beste, also ich, wenn du einen Quarterback haben willst, der rpo Slants, akkurat, gegen man, gegen sohn egal, setzt, dann ist er es, Matt Corral. Also, die finde ich, kamen hart, die kamen extrem genau, die kamen fast immer in stride, also, die Slants fand ich super. Allgemein schnelle Pässe über die Mitte, Mitte auch Angle Routes bei Running Backs, Quick Seams. Sehr hart, sehr genau. Ich fand das eigentlich immer, immer Rockets, gerade auch, ne, also, wie gesagt, gegen engere Short Zone, gegen gute Man Coverage, das ist mein Top Skill für Matt Corral. Was, weniger gut ist, einmal da kann er nichts für, aber das ist natürlich, das müssen wir mit berücksichtigen, dass eine Offense ist, die wirklich sehr sehr viele predetermined passes hat, also da steht schon fest, woher er das äh, Ding wirft, wenige Full Field Reads bleibt teilweise lange beim ersten Read hängen, ähm, also wenn er wenn er weiß, wohin der Ball soll, dann gibt es die schnelle Decision, dann gibt es den Quick Trigger, aber das gibt es halt nicht immer. Unter Druck schnell inakkurat, dann agiert er ein bisschen wild, ähm, fand aber da ist Potenzial da, weil er beim Scrambling auch immer wieder die Füße settet. Und ich fand gerade 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 im kurzen Bereich Short Passes, an underneath also nicht Slants, sondern wirklich was, was nach außen geht. Die Swing Passes, die Passes in die Flat, die fand ich alle fürchterlich inakkurat immer wieder nicht in den Lauf gelegt. Immer wieder muss sich der Running Back umdrehen, den Ball erstmal nehmen und dann kann er erst Fahrt aufnehmen, gerade wenn, wenn Corral off-base wirft. Das fand ich fand ich äh, krass, wie... also Das habe ich genau andersrum wahrgenommen, lustigerweise. Ähm, was ich mochte, die, das Placement gegen bestimmte Coverages und Leverages, da sehe ich, dass er Potenzial hat, dass er, was weiß ich, immer, ähm, wenn der Cornerback Inside-Leverage hat, dass er eben die Outside-Shoulder dann vom vom Receiver anwirft. Das ist gerade bei, bei diesen Hooks und Comebacks, fand ich das gut. Ich mochte seine Deep Accuracy, ähm, fand ich deutlich besser als bei Pickett. Ähm, ein bisschen Sailing, aber äh, ja, äh, inkonstant ja, äh, aber, aber doch ein, ein Stück besser. Ähm, ähm, gab immer Momente, also es gibt so Momente oder so Flashes, wo ich das Gefühl hatte, dass er äh, dass er eben doch noch ein bisschen mehr kann, dass er eben, äh, was weiß ich, doch äh, auf die, was weiß ich, erst auf die eine Seite guckt, dann auf die Boundary äh, oder auf die Playside und die Backside dann zurückkommt. Ähm, das ist aber nicht konstant. Diese Boneheaded Mistakes, hast du ja angesprochen, die gab es, äh, gab es 2020 nochmal deutlich mehr, da gab es ja dieses Spiel. Ähm, dieses Spiel gegen LSU und das gegen Arkansas, wo er jeweils fünf oder sechs Interceptions geworfen hat. Das <lacht> gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Das heißt, da gibt es klare Verbesserungen. Ähm, ja, Pocket Movement, ähm, agil, aber Footwork ist nicht immer dabei. Eher enge Base, also das ist wieder dieser, dieser, dieser wie soll ich sagen, Wurfstil, der so ein bisschen Lama-Jackson-Momente hat. <lacht> ähm, kann Druck gut ausweichen. Also zögert nicht zu scramblen, ähm, aber er ist zum Beispiel andersrum on the run oder on the move und beim Rollout weniger akkurat als etwa äh, ein Kenny Pickett. Corral ist ein guter Läufer, hat Burst, hat Quicks, also Quickness, Speed, ähm, ist ein Tough Runner, obwohl er, wie gesagt, auch wirkt da immer ein bisschen zerbrechlich, aber das, ähm, aber da kann er dann auch wirklich mal äh, mal austeilen, weiß auch, wann er sliden muss. Ähm, ja ist halt im, im Kontakt selber nicht besonders kraftvoll aber hat halt Möglichkeiten den Kontakt zu verzögern oder oder eben zu umgehen äh, was mir noch notiert habe board security im Kontakt also gab mir ein paar zu viel unnötige Fumbles ähm, insgesamt auch für mich neben Ritter die schwerste Projection äh, braucht eine rpo offense mit klaren Verantwortlichkeiten mit klaren Progressions dann ist er richtig gut hat Qualitäten bei Kurzpass über die Mitte das haben nicht viele wenn er in die richtige Offense kommt, hätte ich ihn höher gerankt, aber da ich jetzt irgendwie so ein Allgemein-Ranking machen muss, ist er bei mir dann, ähm, ja, so irgendwo bei, bei Sam Howell ein bisschen besser vielleicht. Äh, irgendwo auch in der, im Bereich, was weiß ich, 50 oder so. Also äh, Overall-Ranking. Keine Ahnung.
2: Fein. Sehr fein. Wir haben noch 17 Minuten bis 24 Uhr. Die das nehmen wir noch. einem ja. verbliebenen Spieler sollten wir es schaffen, da also zu bleiben. Ähm, ja, wenn du nichts weiter zu Corral zu sagen hast, weil ich Nein. bin vollkommen fein, auch tatsächlich mit unter Feind damit äh, Absolut. Dass wir mal auseinanderliegen. Äh, Jack Cohn, Quarterback von der Notre Dame. Äh, war ein Senior bzw. ein Graduate Transfer, 6, 3, 2, 18, 98 er Jahrgang. Gefühlt relativ viele alte Quarterbacks. Ich bin der Meinung, dass halt mhm. gerade die Transfer Rule ähm, auch in anderen Positionen viele Spieler dazu bewogen hat erst noch mal ein Transferjahr zu machen ähm, anstelle sich in den Draft anzumelden ich glaube wir hatten auch gut Underclass ist mit den Corona immer sehr schwierig wie man das gewichtet aber gefühlt ist ein weniger true weltschützer von oder true Juniors die im Draft ja. sind ähm, Jack Cohn ist nämlich ein Pocket Quarterback mit guter Technik ich habe gesagt ich habe viele Quarterbacks irgendwie so in dieser äh, 6-2 6-3 Range da ist Cohn dabei mit einer 6-2 ähm, insofern auch Anfang der sechsten Runde für mich. Ähm, floor ist für mich, dass die physischen Tools einfach unzureichend sind und er deswegen schnell aus der Liga draußen ist. Ähm, ceiling ist für mich low bis mid Level Backup. Ähm, äh, zusammenfassend ist es für mich ein limitierter Pocket Quarterback mit ordentlicher Downfield-Präzision und meist guten Mechanics. Kommt aus New York war ein Forster prospect äh, bei Rivals und Freestyle bei 247 ESPN. Äh, vier Jahre bei Wisconsin, dann Graduate Transfer, ähm, war vorher ein Jahr Starter bei Wisconsin. Äh, Real Estate and Urban Land Economics Major. Geil. Ja. <lacht> Und hat Lacrosse gespielt. Ähm, ich habe mich ein bisschen in die MLL, ver also in die die gegen fünf Hallen-Variante ver verguckt, die man auch im ESPN Player sehen kann. Ähm, 66, knapp 67 Prozent Passer über seine Karriere. Ähm, Genau, kam mit neun ein Halbhänden rein, mittelmäßig getestet. Ähm, ja Außer also welcher,
1: welcher Drill war besonders gut von Jack Cohn? Ja,
2: Explosion oder Agility? Eins von den beiden muss es ja sein.
1: Ja, aber welcher besondere Drill? Wortwitz, Achtung. In welchem Drill ist Cohn gut im? Oh Gott, oh Mann. Ja, 6,95 im Cohn. Kein Wunder, oder? Okay, das war jetzt der letzte. Sorry.
2: Ja, Martin hat das übrigens in der WhatsApp-Gruppe auch gehabt. Äh, Nicola bereitet schon mal die die Was denn? vor. ach so
1: Achso, da habe ich doch gar nicht reingeguckt. Mm -hmm,
2: mm -hmm. Der Punkt geht an Nicolas Martin. Gut, Frankreich oh, ist ja. im Moment äh, sehr erfolgreich im Rugby. Ich dürfte dem ja beiwohnen. Äh, jetzt hat auch Nicolas Martin mal äh, fünf Punkte plus die Erhöhung, also sieben Punkte gemacht. Naja, Sehr, sehr gut. Äh, eine wahre Nummer neun, der, der Nikola. Ähm, zurück zu Jack Cohn. Er hat ein paar ganz nette Spot-Throws. Ich mag seine Präzision Downfield. Ich finde seine Präzision kurz, meistens okay bis gut. Ähm, der kann, der, der kann glaube ich, eine Basic Offense umsetzen. Technisch eher auf der besseren Seite für mich. Ich sehe wenig Upside, aber ich sehe einen möglichen sehr langen Backup in der Liga. Negativ, Ballplacement and Accuracy. Neben guten Würfen noch immer wieder mit Mangel der Konstanz gesegnet. Nicht viel Fußarbeit. Ein reiner Pocket Quarterback kann ich wirklich laufen. kommt bei den Dänen sich besser als erwartet für mich. Äh, low Ball Speed, also die, nicht wirklich äh, Geschwindigkeit auf Ball, non -Elite dem Ball, non-Elite Arm. Nimmt Druck nicht immer wahr. Manchmal eine sehr lange Release. Und die Pässe sind manchmal zu weit inside. Entsprechend, ich glaube, Cohn ist nicht der dümmste Quarterback der Klasse. Ähm, ich glaube, dass der sich in der Liga als Backup halten kann. Und ich sehe verhältnismäßig wenig Upside bei ihm. Deswegen für mich eine 6-2, aber vielleicht hält er sich länger. Oh, jetzt wäre ich gerade, ich merke, ich werde richtig böse. Gefühlt länger in der Liga als der Sean Kaiser. Ähm, da müsste ich tatsächlich gerade gucken, ob der noch irgendwo rumspringt, aber ich glaube, der ist draußen. Ich
1: glaube, so. der ist weg.
2: Das ist, das ist krass. Das ist auch so eine Nummer, die ich echt schwer, ja, keine Ahnung. Also, Hashtag Quarterbacks, die nicht nur James Weeble overrated hat. Ähm, Grüße an James und äh, Grüße jetzt auch an Jan äh, und äh, du wirst uns jetzt heute mit deinem letzten Einschätzung Jack Cohen, nochmal konträr zu mir näher bringen.
1: Ja, das Ganze nimmt hier Chor an Ende. Du könntest dafür sorgen. Ja. Ich könnte dafür sorgen, indem ich schnell mache. Das stimmt, mache ich jetzt auch. Ähm, ich habe ihn ein bisschen höher, ich habe ihn so Mitte-Fünfte, weil ich finde, das ist für mich genau der, wenn ich auf einen Spieler wetten würde, der die Chase Daniel, ich bleibe jahrelang Backup und hangel mich irgendwie durch die Liga, dann wäre es für mich Jack Cohn. Im Grunde genommen bin ich sonst eigentlich bei allen beide, ich finde seinen Release ein bisschen besser als du, ich finde seine, seine Arm-Strength ist Mittel, ähm, aber okay, ist jemand, der eher mit Touch agiert. Ich finde, er ist poised, er ist savvy bei dem, was er tut. Er weiß, wohin mit dem Ball. Was ich mir mehrfach positiv angestrichen habe, er geht durch die Progressions, er steht in der Pocket, wird nicht nervös, wenn keinen Druck hat. Okay, Footwork. Ähm, wenn ein Outside-Rush kommt, geht er rein. Er findet sein, sein Ball-Placement okay. Ähm, ich finde, mit Touch und Antizipation, das sind so seine Dinger, damit, äh, damit gewinnt er. Er versteht Pocket, Pocket-Movement, Pocket-Entwicklung, er ist calm, er ist kein Rollout-Quarterback, er ist nicht athletisch oder mobil, er verliert sofort an Effizienz, wenn er irgendwie bewegt wird oder wenn er on the move ist, dann muss er wirklich die weiten Wege um irgendwie auch nur einen halbwegs schnellen Rusher drumherum nehmen, also dann gibt es äh, äh, wirklich die ganz große Kurve. Ähm, so ein ne, Short-Rhythm-Passing, ähm, die balls sind nicht so dolle. Oft zu kurz geraten, wo ich glaube ich am, am Arm festmachen würde. Mechanics finde ich gut, er ist tough. Es gab dieses Spiel gegen Toledo, wo er sich den Finger eingerengt hat und danach den Game-Winning-Drive initiiert hat. Wenig unnötige Fehler, weiß, wann er den Sack fressen muss. Wenig irgendwelche Prayer über die Mitte, hat aber keine Scrambling-Ability. Für mich so ein genau dasselbe, was du auch gesagt hast. Solida Pro. pro äh, bla. Das ist jetzt wirklich zu spät. Nochmal von vorne. Solider Pro-Prospect-Pocket-Passer ohne großes Upside könnte länger Backup sein. Finde den Arm ein bisschen schlechter und die Accuracy ein bisschen besser als der Consensus. Irgendwo in der fünften habe ich kein Problem damit, wenn man Jack Cohen nimmt. Ich glaube, der hält sich in der Liga. So.
2: Wunderbar. Wir haben es überstanden. Nicola matar hat es überstanden. Wir haben es überstanden
1: und wir haben einige natürlich jetzt, äh, werden einige fragen, was ist mit die Eric King? Ja, wer das wissen will, der hört in den Draftcast von Roman und Christian rein. Äh, ebenso für andere Quarterbacks, die auch noch irgendwo in den Late Rounds umherschwirren. Ja. Das war's für heute. Christian, willst du noch etwas äh, abschließend formulieren zu den Quarterbacks, Schild, zu der ja. Klasse?
2: Du, keine Ahnung. Also ähm, ähm, Grundsätzlich nichts Grundsätzliches, weil wir halt alles, glaube ich, im Wesentlichen gesagt haben. Ähm, wir sind uns einig, dass es keine überragende Klasse ist, weil keiner von uns hat jetzt irgendwie so einen, einen Top-Ten-Spieler, selbst Willis, der bei denen die Mitte, erste Runde ist, sowas so Upside. Äh, Mitte also, Ende. Mitte <lacht> Ende. Ähm, es, wird, es wird halt sehr spannend, weil der zweite Tag könnte sehr, sehr interessant werden. Ich bin sehr auf die Learning spots gespannt hängt aber jetzt auch davon tatsächlich noch ab und wir nehmen jetzt sicher an dem 15. Dienstag spät abends auf, ähm, wo jetzt noch die anderen Quarterbacks äh, landen, wo der Watson landen wird, ähm, ob Baker Mayfield bei den Browns bleibt, whatever gibt es ja noch viele un unbekannte, ähm, wird interessant, ähm, ob ich dabei bin oder nicht bleibt auf jeden Fall den Sofa Scouts äh, treu, äh, es werden noch viele spaßige Ausgaben und es war jetzt nicht der einzige Auftritt von mir, ähm, also, ja wird gut und ich habe Bock und ich habe Bock auf den Draft und äh, auch dann, wenn wir uns live dann sehen und uns die Argumente oder die Tacker um die Ohren hauen, beziehungsweise sie um die Ohren gehauen bekommen.
1: Ja, Nikola darf auf jeden Fall nicht hinter uns sitzen. Das, äh, das ist wie, wie früher im Western. Man muss hinter sich äh, beim, beim ja. Kartenspiel, beim Poker den, den, die Wand haben, nicht den Spiegel, weil dann sehen natürlich alle rein, auch wenn man ein bisschen, ein bisschen schummelt. Äh, aber die Wand Ich schmetter
2: da. das Ding auch von vorne, kein Problem. <lacht>
1: Ja, war eine, war eine lange Sitzung, das wird die nächsten Male nicht so sein. In einer Woche, das kann ich schon sagen, geht es um eine andere Offense-Position, die vielleicht den einen oder anderen interessiert, weil es eine flashy Position ist. Also wir reden nicht über Guards oder Centers. Ihr werdet es sehen. Ich hoffe, dass Christian noch mindestens einmal dabei ist. Das liegt nicht in meiner Macht, aber er hat ja gerade schon seinen Willen mehr als angedeutet. Für,
2: für, für die panther edition
1: für die Panther Edition Ey, mit Matt Ariser. Also da ja es wo wo wir mindestens über einen
2: reden müssen. Sorry, Nicola.
1: Und äh, und wir müssten vielleicht dann auch über Jake Camarda, den Georgia-Panther reden, der irgendwie, glaube ich, eine ne, ne, High-For-Five gelaufen ist oder so. Vollkommen absurd. Aber bei Georgia laufen ja auch, äh, läuft ja auch Jordan Davis eine 478 oder so. Keine Ahnung. Also Box, Box da... der
2: Pandora, Herr Matta. Box der Pandora. Also
1: Ja, genau. Äh, wir beenden das an dieser Stelle. Lasst uns Feedback da, Kritik mehr als Lob. Nein, gerne auch Lob, aber wenn es Kritik gibt oder Verbesserungsvorschläge, sind wir dafür immer offen.
2: Stimmt auf keinen Fall gegen uns. Stimmen Sie für mich oder enthalten Sie sich, aber bitte nehmen Sie nicht an der Abstimmung teil, <lacht> wenn Sie nicht für mich stimmen. Und
1: ja, so äh, so der Christian Schimmel mutiert noch zu, zu Rainer Koch, aber das ist auch okay. Ähm, wir äh, werden das überleben und ich hoffe sie auch in diesem Sinne machen sie es gut tschüss
0: das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf Sportradio 360.de